2: C'est le sujet du jour. Homosexualité dans la prison. Alors quand je dis homosexualité dans la prison, c'est il y a deux formes possibles. Soit on peut être en prison en étant homosexuel, mmh. soit on n'est pas homosexuel, mais tu, on peut avoir des relations homosexuelles, des, des relations dans, avec, de, avec des, euh, des personnes de même sexe dans la prison sans être homosexuel. Voilà, ça, c'est, ça marche. Oui, c'est juste ça.
1: pour satisfaire un besoin sexuel. Voilà. Ben,
2: en même temps, euh, les prisons mixtes, j'en connais pas. Hein. À moins, ouais, que, euh, à moins que à moins que à moins que surtout pour ceux qui ont qui, euh, qui comment vous dire qui, euh, qui sont en prison pendant des années et qui, euh, qui peuvent rester 10 ans tout ça et qui n'ont pas de relation sexuelle et, et, ben, qui voient pas leur conjoint qui voient pas tout ça avec qui ils peuvent satisfaire leurs besoins soit tout seul soit avec euh, malgré eux et des fois et des fois malgré eux parce que j'ai, j'ai des témoins là-dessus et euh, malgré eux avoir une relation sexuelle avec un homme pour, 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 pour assurer leurs besoins mais malgré eux parce qu'ils sont pas homosexuels mmh. donc il y a deux deux possibilités là-dessus euh, est-ce que c'est un sujet qui, à qui vous parle euh, déjà
1: ben, Il faut en parler parce qu'il euh, y a des sujets comme ça qui sont tabous, qu'on n'ose pas aborder, pourtant ça existe, euh, c'est là, c'est bien présent.
2: Mm-hmm.
1: Donc, euh, ne pas faire l'autruche euh, sur ces euh, sujets-là qui, comme je dis, qui existent et, euh, et que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils vont disparaître, qu'ils ne vont plus exister.
2: Alors... Je vais d'abord faire l'introduction qui va être un peu long, mais il faut quand même en parler. C'est qu'actuellement, l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis 2013, définit la santé sexuelle comme étant un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coerci- de coercition, de discrimination ou de violence. Voilà, déjà c'est la première chose à dire. Mmh. Rappelons aussi également que, que l'unique droit dont les personnes incarcérées devraient être privées est celui de circuler en communauté. Point. Et pas le droit d'avoir une vie sexuelle. Leur droit civil, juridique, constitutionnel devrait avoir la même valeur que tout autre citoyen. Et suivant cette logique, les détenus devraient pouvoir bénéficier des conditions nécessaires qui leur assureraient une santé sexuelle équivalente au reste de la population française. Donc sachez que derrière les barreaux, certains détenus choisissent d'abandonner complètement leur sexualité, ce qui peut fragiliser la, la santé sexuelle, mentale et physique de l'individu. Voilà, c'est un cas particulier que je vous parle, mais c'est vrai. Mmh. Toutefois, bien que l'absence d'intimité limite les pratiques masturbatoires, ceux qui désirent le, le faire finissent par s'adapter à cette gêne contrainte euh, après un certain temps. Donc avec le temps, c'est pas tout de suite, mais avec un certain temps, ils arrivent à s'adapter. Donc il y a une étude quand même qui date de 2005 qui révèle que depuis 1980, toutes les personnes condamnées à une sentence de plus de deux ans peuvent bénéficier du programme de visite familiale. Ce dernier se fonde sur une finalité de réinsertion sociale via une rencontre dans l'intimité avec un conjoint ou une conjointe, ou une rencontre isolée avec des membres d'une même famille. L'activité se déroule au sein de l'établissement carcéral dans un endroit isolé aménagé comme un appartement. Le personnel entre régulièrement en contact avec le détenu, mais les heures de vérification demeurent habituellement pré- préétablies afin de perturber l'intimité le, p- le moins possible. » Est-ce que pour l'instant, vous avez des choses à rajouter sur ce que je viens de dire Moi, j'ai
1: appris qu'il y a des bébés qui se font comme ça. dans le... On dit « des bébés parloirs mm-hmm. » parce que euh, la compagne va voir son compagnon en prison et euh, ils décident de, de, de faire un bébé, et donc ils le font euh, pendant le, son séjour euh, en prison. D'accord. Et euh, donc on dit les bébés parloirs.
2: Est-ce que Lionel écoute ce qu'on dit, ou qu'il y a quelque chose à réagir oui, oui,
1: bien sûr,
0: non, non, je, je suis, euh, j'entends, j'entends. D'accord. Non, non, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, hein, il, il y a ce qu'on a, voilà, comme on dit l'a dit, les bébés parloirs, tout ça. Alors ça ne se fait pas forcément euh, dans, les mili- dans, les, dans les lieux euh, euh, confinés, comme les, les, ce qu'ils appellent les appartements en milieu carcéral, ça peut se faire, ça, ça arrive qu'il bon, ben, y, y a une relation qui se même euh, dans les cabines de parole directement, hein, ça s'est vu. Hein, donc, euh, voilà, quoi.
2: Okay. Alors il y a autre chose qu'on, a, qu'on peut parler aussi, hein, parce qu'on va, pas par- on va parler euh, au sens large du terme le sujet. Hein. On peut parler aussi de prostitution. Donc, on parle aussi de la prostitution de son propre corps qui s'avère assez, être assez courante dans le milieu carcéral, principalement chez les hommes. En effet, comme il existe peu de moyens pour se procurer divers items, l'échange de services sexuels devient monnaie courante. Le commerce de la drogue est considéré comme un des principaux facteurs causant la prostitution, permettant ainsi de 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 s'acquitter des dettes accumulées. Et la sécurité d'un détenu détenu, refusant euh, d'effectuer des faveurs sexuelles pour compenser une facture impayée de drogue envers un autre détenu peut se voir compromise tant les enjeux sont importants. »
1: Moi, j'allais moins être hard, j'allais dire, par rapport aux cigarettes, etc.
2: Un petit peu. Bon, vous avez regardé un petit peu Prison Break. Ça fait un petit... Parce que la première saison de Prison Break, il y a eu un petit peu ces sujets aussi. Hein.
3: Ouais, ça euh, fait ouais. un peu ce Nath,
1: sujet-là. Elle, elle regardait ça, donc j'ai vu... Mmh. Je ne sais plus, je crois que c'est une saison. Mmh. Sens. Mais je ne saurais plus te dire laquelle.
2: La première, je pense. N-
1: non, ce je, je... n'était non, pas la première. Euh... Je ne sais plus, c'est ça... Deuxième, troisième...
2: Ah, ça peut pas être la deuxième, parce qu'ils étaient... Euh... Tu parles de Prison
1: Break hein Ah non, c'est pas ça, c'est, euh, ah, c'est tu pars de. C'est de... Orange... Euh...
3: Orange Mécanique.
1: Voilà, Orange Mécanique. Mais c'est un Je film, comprends. c'est, pas, c'est, c'est pas, moi, pas une série. C'est moi, c'est moi qui C'est compte un
3: film, film, ça, ouais. D'accord.
2: Ok. Et Et ensuite, Eve Et depuis depuis, euh, depuis avoir vu ce film ou cette série, qu'est-ce qui se passe
1: ben, euh de, dans cette série là donc c'est 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 une prison pour femmes et euh, donc on voit des, des des couples qui se forment euh, il y a des 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 euh, des paiements comme ça euh, pour euh, des, des petits services et autres euh, comme tu dis ok
2: Alors je continue, même si la sexualité entre personnes du même sexe est une pratique courante au sein des prisons, l'homosexualité est majoritairement considérée comme en étant une une d'occasion, car les détenus se retrouvent avec exclusivement des personnes du même sexe. Euh, Si ces personnes veulent satisfaire leurs besoins sexuels par un moyen différent que la masturbation, ils sont contraints d'entretenir des rapports homosexuels. Malheureusement, enfin pour certains. Euh, Cela ne permet en aucun cas d'affirmer que ces personnes sont nécessairement homosexuelles. L'orientation des détenus n'influe que rarement sur leurs actions, c'est le besoin de combler leurs désirs qui prime. Il y a une étude en 2003 qui affirme qu'un nouveau détenu peut être victime de viol aussi, et ce dès sa première nuit en prison. Les victimes les plus fréquentes seraient les détenus atteints de déficience mentale ou physique, les personnes incarcérées pour crimes sexuels ou qui troublent les mœurs les, euh, les jeunes arrivants, les plus gringalés et ceux qui ont la réputation de délateurs. Malheureusement, les entrevues effectuées après des hommes dans diverses recherches révèlent que même s'ils n'ont pas eux-mêmes été victimes d'agressions sexuelles dans l'établissement, ils en ont été témoins euh, ou en ont eu ou, oui ou dire même euh, et il est cependant difficile d'avoir l'heure juste sur le sujet puisque le taux de dénonciation est excessivement bas. Et par peur de représailles ou par honte, ils éviteraient non seulement de porter plainte, mais ils n'oseraient pas non plus consulter un médecin empêchant un dépistage rapide d'une possible infection transmise sexuellement.
3: Mmh. »
2: Ça fait, ça, fait, ça fait bizarre tout ce que je vous dis quand même, parce que c'est un sujet, c'est pour ça que j'ai dit euh, délicat le sujet, ça, mais ça fait froid dans le dos, mais malheureusement c'est réel. Et par contre c'est quelque chose qu'on n'en parle pas, et qu'on n'entend pas beaucoup. C'est, ce c'est, ça que aussi que je, c'est pour ça que je, je, je voudrais qu'on en parle, parce que je trouve que la, la, euh, la vie des détenus, on n'en parle pas assez. Peut-être qu'ils ont, ils ont commis des délits et des crimes, mais ça reste des êtres humains quand même, qu'on le veuille mmh. ou non. Ça reste des êtres humains qui ont des droits et qui ont aussi. Qui, euh, il faut rappeler qu'ils sont aussi couverts par les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme existent pour, chez les détenus. Et donc, euh, je trouve que, qu'ils perdent beaucoup leur dignité, déjà, dans les prisons. les prisons. Je
3: penser à une émission, moi, que j'ai regardée euh, quand j'étais hospitalisé. Euh, euh, je ne me souviens plus de ce que c'est. Mais justement, c'était sur une ville, sur, sur des sur des prisonniers qui, qui passaient à l'acte euh, sexuel euh, à leur sortie parce que euh, par manque, euh, ils étaient tombés en prison euh, pour euh, diverses choses. Et... Là, c'est pas
2: le même sujet. Là, tu es en train de me dire que, y a, que là, il y en a qui, euh, à leur sortie des prisons, qui, quand il dit passer à l'acte de viol, tu veux dire Ouais. Ah, 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 une fois sorti de prison Ouais, une fois sorti de prison. Mais pourquoi Parce tu... qu'ils ont eu des, des rapports homosexuels
3: non, pas, pas spécialement, mais justement le manque affectif euh, qu'ils avaient en prison. Ah,
2: euh... manque affectif D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est, un peu, c'est quand même important ce que tu dis, parce que ça, peut, euh, ça fait réfléchir aussi quelque part. Et c'est euh, sur une émission euh, quoi, du genre quoi euh...
3: Je crois que c'est sur la chaîne numéro 23, je sais d'accord.
2: plus. D'accord, je, je vois quelle euh, révélation peut-être
3: euh, Ouais, non, je crois, d'accord. je sais plus. Oh, t'es d'accord. Je sais plus du tout, mais je... Je sais qu'ils ont parlé sur les prisons, sur ces, sur ces sujets-là. Et... Ok. Alors, je continue. Il y a un rapport d'enquête en 2012 qui indique
2: que le taux d'infection du, au VIH est 17 fois plus élevé en détention que, par, que parmi la population générale. Mmh. Ça, c'est un grand chiffre qu'il fallait que je souligne.
1: Bah, n'oublie pas que euh, le, le problème, là, tu te rappelles euh, de la fameuse... Euh, euh, Mmh. Allez, euh, du, du, du scandale du, du sang contaminé par le VIH, mmh. que c'était des, des, des personnes de, de prison qui donnaient et qu'on disait, oui, on ne contrôle même pas si, pour voir s'ils si ont le sida ou séropositif. Mmh. Et que d'autres, euh, d- donc, euh, des, beaucoup de personnes se sont retrouvées comme ça, euh, contaminées, malgré elles, euh, suite à des transfusions sanguines.
2: D'accord. Oui, possible. Alors, l'hépatite C aussi, parce qu'on parle beaucoup du VIH, mais il y a l'hépatite C aussi. Elle mmh. serait de 30 à 40 fois plus répandue en milieu carcéral qu'en communauté. Ouais. Les maladies transmissibles sexuellement les plus fréquentes, c'est... alors je vais vous dire lesquelles, parce qu'il y en a quand même. Il y a la, chlamide... la chlamydia, je ne connais, connais pas. Il y a la Là, chlamydia, t'as dit
1: Oui, chlamydia. C'est... c'est
2: quoi Tu connais, as l'air de c'est connaître. C'est
1: féminin. C'est féminin. Euh, c'est, euh, normalement, il n'y a pas de symptômes. Euh, c'est soignable par euh, des antibiotiques, mais si tu ne te fais pas soigner, ça peut rendre stérile.
2: D'accord. Ensuite, vous avez la gonorrhée. Non, personne ne connaît Non. L'herpès génital
1: Oui.
3: Oui, ça, c'est
2: connu. Et vous avez l'hépatite B aussi. Oui. Voilà, que tout ça, c'est transmis. C'est là, on peut ça peut être complètement transmissible en, au milieu carcéral. Il y a bien sûr le VIH. Pour la
1: gonorrhée, c'est pas ce qu'on appelait anciennement la pisse chaude. Non, c'est pas
2: ça. Ah, mais c'est pas moi. Je... Le problème, c'est que je m'y connais pas beaucoup. Donc, je... j'ai le sujet devant moi, j'ai de la chance. Mais j'en parle parce que voilà, il faut que je le dise. Euh, mais je ne sais pas ce que c'est l'herpès génital. Quand j'entends génital, euh, l'herpèse, moi ouais, je sais ce que c'est l'herpès. Ben, mais... L'herpès, euh,
1: euh... au lieu de l'avoir euh, sur la lèvre tout ça, ben c'est, c'est au niveau génital. Donc, t'as des plaies.
2: Enfin, y a des... Ah, oui, oui, ça je vois ce que tu veux dire. Ok. Par contre, le VIH reste certainement le fléau le plus inquiétant. En milieu carcéral. Mmh. Euh, En détention, les relations sexuelles non protégées, consentantes ou non, sont fréquentes et augmentent le risque de transmission. Logique. Le contraste notoire qui existe entre le rapport à l'homosexualité chez les hommes et chez les femmes détenues n'est pas insignifiant. Et donc vécu sans gêne, rarement blâmé, l'homosexualité dans les prisons de femmes. Alors cette fois je vais chez les femmes et pas chez les hommes. Euh, l'homosexualité dans les prisons de femmes n'apparaît que dans un, que n'apparaît pas comme un problème ni pour les surveillantes ni pour les détenues. Et hormis euh, chez euh, celles chez, euh, chez qui la découverte de l'homosexualité suscite beaucoup d'anxiété, rien de comparable chez les hommes où l'homosexualité masculine reste dénigrée et taboue. Mmh. Et comme l'ont montré des travaux sur la construction des genres, l'homosexualité est vécue par les hommes en prison autant qu'à l'extérieur comme une remise en cause de leur virilité, contrairement aux femmes où l'hétérosexualité n'est pas nécessaire à la reconnaissance de la féminité. Mmh. Déjà, il y a une différence entre, euh, entre le milieu carcéral chez les hommes et le milieu carcéral chez les femmes. Ça vous étonne ou pas non.
3: non, pas spécialement.
1: Non, parce c'est que le déjà, les hommes, en général, quand ils finissent en, en prison, ce n'est pas d'étendre hein, pas euh, ce n'est c'est, c'est pas, je veux dire, euh, le petit timide intellectuel du coin qui finit en tôle.
3: Mm-hmm.
1: Donc, euh, c'est sûr que question virilité, euh, ils, ils vont se dire, ça y est, je vais être pris pour, entre guillemets, bien sûr, euh, comme on parle vulgairement, pour une tapette,
3: mm-hmm. On euh,
1: on va prendre pour quelqu'un de faible, euh, voilà quoi.
2: Yonah, je t'ai entendu. Alors, je sais qu'on t'entend plus faiblement parce que le téléphone téléphone est un peu moins. euh, Comment te dire euh, On l'entend un peu moins. Donc, vas-y, essaye si tu as des choses à dire aussi.
0: Comme comme, comme je disais, c'est comme à euh, l'extérieur. L'homosexualité féminine est toujours mieux vue que l'homosexualité masculine, Euh, que ce soit en milieu euh, carcéral ou, ou, ou pas, quoi. Euh, moi pour avoir vécu en milieu carcéral, en milieu d'hommes, bon je, je sais ce que c'est quoi, il hein, n'y a pas de souci. Hein. J'en ai vu, euh, j'en ai vu plus d'un, hein, Donc euh, voilà quoi. Mmh. J'en ai vu plus d'un, pas moi en expérience, mais j'ai vu des couples, euh, ouais, des, des couples homos euh, se créer. Il y avait même eu une demande de, une demande officielle qui avait été faite, mais bon, enfin euh, voilà, ça n'a jamais abouti puisque forcément en milieu carcéral ça ne se fait pas. Euh, donc voilà quoi. Par contre, j'ai une, question. Euh... Une... j'ai une
2: question parce que tu parles de milieu carcéral que tu as vécu. Euh, je ne vais pas te parler de tes relations intimes parce que c'est personnel et c'est privé quand même. Euh, ton homosexualité, tu l'as, tu l'as toujours été ou c'est depuis ta prison
0: Non, non je l'ai toujours, euh, toujours été hein, depuis l'âge de 13-14 ans. Quoi. Donc, euh, voilà quoi.
2: Donc, euh, ouais. Mais ça s'est plus voilà. confirmé depuis ta prison parce que tu as quand même des relations, et on peut le dire parce que tu ne l'as jamais ah caché bah, là-dessus. Sûr. Tu as toujours eu des relations sexuelles euh, à l'intérieur de la prison Et je pense que. Oui, et, oui, par, je pense, et c'était pas, c'était pas caché, c'était, ça, ça, euh, ça a toujours été. Euh...
0: Alors, moi, de toute façon, euh, euh, voilà, quoi, comme je dis, euh, quand t'arrives en milieu carcéral, euh, comme on le dit vulgairement, faut savoir poser ses couilles aussi. Donc, euh, voilà, moi j'ai, euh, voilà, j'ai annoncé la, la couleur directe, et puis voilà, quoi, je veux dire, ça, ça a été clair, net et précis. D'autres l'ont annoncé aussi par la suite, euh, donc ça, ça a créé. Euh, comment, euh, une atmosphère un peu plus, euh, on va dire, un petit peu décontractée pour, euh, bah pour ceux qui avaient déjà des relations, machin, puisque euh, c'était assez tendu, hein, je veux dire, hein, tu... tu tri,
1: bah, il vaut mieux un, un
0: anus détendu que contracté, hein. Non, c'est sûr, c'est sûr, <rire> mais euh, voilà, enfin, c'est, c'est jamais évident de dire, en milieu carcéral, ouais, « bah, bah, voilà, je suis homosexuel, quoi, je veux dire, hein, euh, tu tombes, euh, moi, je, je sais que j'étais dans, dans un coin où, ben... Bah, il euh, y avait des, 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 des trafiquants, il y avait des proxénètes, il enfin, y avait un peu de tout, quoi. Donc, euh, tu ne te frottes pas à n'importe qui non plus. Donc, tu sais très bien que tu n'as pas affaire non plus aussi à des enfants de cœur. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas évident à dire. Après, le vivre à l'intérieur, euh, c'est chaud de quand même hein. Ça reste quand même euh, très, très délicat à faire parce que, bon, ben, tu es obligé de t'enfermer, tu es obligé de cacher, tu es obligé Enfin, voilà, quoi.
2: Et... Moi, j'ai une, autre... j'ai une autre question à te poser parce que euh, est-ce que toutes les personnes avec qui tu as eu des relations étaient homosexuelles ou est-ce qu'il y a eu euh, des hétéros non
0: non, suis... non, non, il y avait a des, des, des personnes voilà, hétéros. Hein, parce des t- qu'il y a t- quelque t- chose t- qui me surprend ouais. parce que
2: c'est ça qui me surprend parce que à la sortie de l'hôpital, c'est ce qui me surprend. Hein, à la sortie de, la, de l'hôpital, quelque part euh, avoir des relations homosexuelles dans, le, dans, dans les prisons. Quand tu sors dans la, dans le, de prison force tu restes toujours hétérosexuel mais, t'as toujours, mais la personne a toujours des envies de relations homosexuelles donc du coup est-ce qu'ils deviennent bi ou est-ce qu'ils restent hétérosexuels en sortant de prison
0: pour, pour, pour moi c'est, ça, ça devient une bisexualité puisque bon, moi, j'ai eu des relations avec des, des, des personnes qui étaient, bon, avec des, qui étaient pas mariées attention, hein, et des personnes qui avaient une copine ou une conjointe etc, etc. Euh, donc voilà bon, les mecs c'était juste pour assouvir leur, leur leur f... pas leur fantasme, mais leur, euh, voilà, leur, leur besoin de, bah, d'avoir une relation, quoi. Euh, donc, c'est, euh, pour moi, je les ai toujours considérés comme des bies, quoi. Je mmh. dirais, euh, quand il y en a qui me disaient « Ouais, je ne suis, je suis pas euh, vulgairement parlant, puisqu'on ne parle pas euh, le langage, euh, comme enfin, nous, on, on, aurait, on dirait homosexuel, tu vois. Euh, eux, c'est beaucoup de plus... bruit. Euh, ouais, moi, je ne suis pas bébé, par exemple. Euh, voilà, euh, je dis non mais euh, je suis ouais non, non, t'es pas être pas gay mais débile quoi je veux dire moi du moment où t'as une relation avec une conjointe avec ta conjointe à l'extérieur et que t'as une relation à l'intérieur euh, bon avec un mec quoi que ce soit pour moi t'es automatiquement débile quoi je veux dire tu peux pas dire que t'es hétéro à 100% c'est pas
2: possible et puis une non, question mais, et puis une question un et puis, cap, et puis, voilà, quoi. puis j'ai une autre question qui paraît un petit peu voilà c'est, c'est, c'est ça, ça paraît intime et un petit peu difficile est-ce qu'ils arrivent à accepter, enfin parce que les hétéros qui font des, des, on va dire quelque part malgré eux des relations homosexuelles dans les prisons, est-ce qu'ils prennent du plaisir ou est-ce ou est-ce que ça les dégoûte et est-ce qu'après en la deuxième question, est-ce qu'en sortant de prison, ils en, ils en sont même écœurés, ils s'en prennent aux homos une fois après avoir, après avoir eu des relations dans les prisons euh, avec, un, avec un autre homme quoi. C'est ça la question.
0: Bonjour. La, 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 enfin, j'ai eu une relation je m'en rappellerai euh, toujours qui est restée bien ancrée dans ma tête de toute façon. Euh, c'était bon, un petit jeune façon par de parler, il avait quand même vingt ans. Euh, bon, voilà, euh, malgré bon, euh, très joli, très euh, voilà, respectueux, tout ça, là, il, a, il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, mais c'est une personne qui est sortie, avec qui je j'étais resté en contact euh, puisqu'il est sorti bien avant moi. On était resté en contact et tout, mais lui, il avait repris une vie, euh, une vie totalement euh, hétéro, quoi, je veux dire. Euh, on ne parlait pas du tout de ce qui s'était passé entre nous, etc. etc.
1: Okay. Bah, j'irais, j'irais même plus, est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes psychologiques après euh, à être, Se dire, voilà, je suis hétéro, j'ai eu des relations homosexuelles euh, euh, et aller contre, je veux dire, leur nature et euh, développer des, des problèmes euh, style euh, dépression ou autre.
2: par dégoût tu vas dire de, tu vas dire par dégoût d'avoir fait des relations homosexuelles tu veux dire Eve euh,
1: c'est ça oui un peu comme un homosexuel qui se force à avoir une relation hétérosexuelle pour plaire à sa famille et donc euh, qui développe à la longue euh, des, des problèmes dépressifs mais parce dans le sens dans le sens inverse,
2: dans le sens inverse auquel un hétéro doit se forcer à faire une relation homosexuelle pour à son plaisir c'est ça que tu vas dire voilà. D'accord, ok. Donc, ça, c'est une question que tu as posée à Lionel.
0: Après, euh, bah après je ne sais pas, parce que, bon, moi, le, la personne en question, euh, quand elle était sortie, euh, bon, elle me disait pas que psychologiquement parlant, elle n'était pas bien ou quoi que ce soit, quoi, je veux dire. Hein. Euh, on ne reparlait pas du, du tout de ce, qui, de, 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 de ce qui s'était passé entre nous, à l'intérieur et tout. Puis, bon, bah, lui, le but aussi, c'était pas non plus de, de reparler de la prison, étant donné qu'il était dehors, quoi. Donc, je veux dire, c'était juste de garder un contact, on va dire, amical. Là quoi, Euh, voilà, parce que je sais que c'est un gars qui avait des soucis euh, qui avait certains soucis et tout ça, donc j'ai lui dit tu me tiens au courant et tout de l'évolution, etc. etc. pour éviter qu'il refasse des conneries, par exemple. Quoi donc, euh, voilà. Après, je sais pas comment ça se passait pour lui à l'extérieur, quoi. Il m'en parlait pas, donc euh, je je ne pourrais pas dire de de ce côté-là, quoi.
2: D'accord, oui, c'est vrai qu'on peut pas euh, le dire à sa place, sachant que tu as pas eu de contact, euh, d'accord. Mais je sais que tu as eu eu contact avec une autre personne qu'on ne citera pas, mais il t'en a a parlé ou pas euh, après, euh, parce qu'il était pas, pas, pas homosexuel. Donc personne non, que non, je connais.
0: Et, et, oui, oui, on en a reparlé, on en, on en reparle même encore, hein, euh, ça nous arrive. Hein. Mm-hmm. Euh, donc euh, voilà, quoi. on en parle avec nostalgie, quoi hein, je mm-hmm. veux dire. Hein. Euh, bon, voilà, hein, comme on disait, c'est voilà, c'était le milieu qui voulait ça, ben, voilà, c'est le milieu, quoi hein, je veux dire. Hein, donc euh, voilà. La compagne, elle est tout à fait au courant et tout, donc euh, voilà quoi.
2: Donc vous enfin, en reparlez oui. avec Nostalgie, mais sans dégoût quoi en fait. Parce que toi, il n'y a pas de dégoût parce que tu as ah. toujours été, mais, pas, mais la personne en question n'a pas eu de dégoût, n'a pas éprouvé de dégoût. Et puis ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'au contraire, il y a quelque part aussi un manque. Parce que qui dit bah, Nostalgie bah, dit mince quoi, il y en a, 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 a qui sortent ah, aussi ouais avec un manque quelque part. Parce qu'il y a une relation, il y, a, il y a aussi une complicité Une relation qui se crée aussi Au, au sein de, 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 des détentions Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas Il y en a peut-être qui, il y en a peut-être qui, qui le font par dégoût Tout ce que vous voulez Mais il y en a aussi qui prennent du plaisir aussi à, à, à faire une relation homosexuelle Même s'ils ne sont pas homosexuels Et en plus ça crée des complicités Et ça aussi il y en a qui ne voient pas ça mmh. Mais il n'y a ah, pas non, de non, dégoût pour non. autant
0: Non non c'est ça Et puis euh, il bah, y en a qui euh, euh, En milieu carcéral Et eh bien euh, moi c'est, c'est ce que j'appelais des proxénètes tout simplement
3: il hein.
2: mm. y
0: en a qui, euh, bah, euh, qui disaient Bon, bah, ben bah, voilà écoute tu me fais euh, euh, une petite gâterie et puis je te paye je sais pas 3 payquets de club tu vois ah oui la, non la proté- ah
2: oui non la, ah, ah oui quelle horreur oui. la fameuse prostitution c'est 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 c'est
0: pas gardna parce qu'on n'en parle pas parce qu'on parle beaucoup de relations machin manianna et il y en a beaucoup qui font du, du, du proxénétisme, euh, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, euh, à l'intérieur, quoi. Hein, je parlais voir, de prostitution c'est... tout à l'heure. Tout
2: à l'heure, j'ai un peu parlé de prostitution sur la drogue, hein, donc euh, voilà, c'est, un, bah, c'est un peu pareil. C'est,
0: c'est un petit peu ça, quoi. Je mm. veux dire, donc, c'est, c'est ben bah, écoute, tu me fais une petite gâterie, et puis, ben bah, écoute, euh, ça reste entre toi et moi, je te file, je euh, je te, je te prends une cartouche, et puis voilà, une cartouche de top, et puis voilà, ouais, quoi, tu vois, c'est... Bah,
2: Acheter, quoi. J'ai entendu Donc, si que... quelqu'un réagit ça... pour le cigarette, il mmh. y a quelqu'un qui l'a dit aussi pour le cigarette, que c'est pareil pour le cigarette. c'est Ça, ça te fait
0: beaucoup
2: ça. Mmh. Et dans les, quartiers alors... des... oui, alors dans les quartiers des femmes, parce qu'on parle beaucoup des hommes, mais il y a aussi les femmes. Alors sachez que dans le quartier des femmes, l'homosexualité féminine ne suscite guère que de l'indifférence, mis à part les inévitables commérages qui éveillent la formation des couples, les disputes et les ruptures et tous les secrets inhérents au groupe restreint. Donc l'existence de couples donc matérialisés pour certains par la vie en doublette ne pose de problème ni aux co-détenus, ni aux surveillantes et à l'administration. Certains couples euh, évoquent leur euh, projet de se paxer lorsque l'une des partenaires sera libérée, car le pax entre personnes détenues semble très compliqué à organiser pour l'administration pénitentiaire, puisqu'il n'a pas été formellement prévu, même s'il est légalement possible. Et certaines euh, symbolisent leur union par l'échange de bagues de fiançailles, tout simplement. Ensuite, les femmes rencontrées ayant une relation homosexuelle en prison la vivent euh, très diversement, à part celles qui se considéraient comme homosexuelles avant d'être incarcérées, elles peuvent envisager leur nouvelle expérience de deux façons. Alors première façon, il peut s'agir soit du début d'une relation amoureuse ou d'une nouvelle sexualité, soit... Deuxièmement, d'une homosexualité de circonstance avec un retour envisagé à l'hétérosexualité à la sortie, notamment lorsque le compagnon vient régulièrement au parloir avec éventuellement les enfants du couple. Ensuite, on ne rencontre jamais chez les femmes de réaction réellement négative ou agressives à l'évocation de l'homosexualité féminine. Le seul avis divergent des autres a été de la part du, du jeune vo- d'une jeune voyageuse euh, une vraie surprise. Voilà, c'est ce qu'on dit. Les hommes, on chez, on chez les hommes maintenant. Les hommes détenus ont été également interrogés sur la repr- représentation de la sexualité des femmes détenues et notamment sur l'homosexualité féminine, son existence, leur jugement, etc. Et généralement, l'homosexualité féminine, incarcérée ou non, ne choque pas, car elle est représentée comme non-sexualisée, elle serait de l'ordre du jeu ou de l'amitié, et s'il y a sexualité, celle-ci ne serait pas autonome, parce que l'homme hétérosexuel s'imagine alors comme le, le, troisième perso- le troisième partenaire. C'est compliqué, mais malheureusement, c'est comme ça. Euh, les, ouais. seules st- les seules statistiques françaises... Ah oui, je vais parler des chiffres après. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter Parce que j'ai des chiffres après à vous dire. Euh, oui, non, non, oui, quelque chose à rajouter Il y, y a
1: beaucoup d'hommes, euh, qui, surtout les hétéros, ils se disent ben, il n'y a pas de relation sexuelle entre femmes parce qu'il n'y a pas de pénétration. Donc, il n'y a pas un pénis qui pénètre. Donc, c'est pas, pour eux, ce n'est pas une relation sexuelle.
2: Tu sais qu'il n'y a pas forcément de, d'un pénis pour pénétrer
1: ben Oui, mais on va dire ça aux hétéros.
2: Ben, tu peux dire n'y a pas besoin de, d'être hétéro pour ça. Hein.
1: Oui, mais il y en a beaucoup qui, se, qui disent que euh, pour avoir relation sexuelle, il faut qu'un pénis rentre. Euh, sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas relation sexuelle.
2: Ben non, je ne suis pas forcément d'accord. Tu n'es pas obligé ah, d'avoir bon une relation je ne force... suis pas d'accord. Parce qu'entre euh, femmes, il n'y a pas forcément besoin d'un pénis. Mmh.
1: Attends, il y a euh, un Aurélien mmh. qui écrit « Un hétéro qui fut emprisonné » Ne va pas crier sur tous les toits, vu à votre livre. qu'il y a eu des relations avec des hommes, c'est ce que je pense. Il
2: réagit où sur YouTube
1: Alors, c'est sur YouTube, oui, D'accord. en effet.
2: D'accord, Aurélien, qui était avec donc, nous la semaine Aurélien, dernière. C'est un petit coucou Aurélien, oui, parce qu'il était avec nous la semaine dernière, donc euh, petit coucou au passage. Euh, quelque chose à rajouter ou pas Non. Non, non, non. Alors, je continue, là, j'ai des chiffres à vous, à vous donner. Alors j'ai, et puis ce sont les seules statistiques que j'ai, hein, parce qu'il n'y en, en a pas, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Les seules, statis, les seules statistiques françaises élaborées à partir d'une enquête réalisée dans deux maisons d'arrêt en 1983 et 1984 révèlent que sur 421 détenus interrogés, 21% affirment avoir eu des relations homosexuelles pendant leur incarcération. Mmh. Alors je ne sais pas si ce sont des chiffres qui, qui sont conservés aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un détenu sur cinq, aujourd'hui, euh, en 2017, a des relations homosexuelles est-ce, que c'est le, est-ce qu'on peut dire toujours ce chiffre-là, ou est-ce qu'il y a un peu plus
3: Moi, je pense qu'il y a un peu
2: plus. Et je pense que je préfère mieux poser la question à Lyonnais qui a vécu ça en 2012, entre 2012, euh, on va dire, dans les années. au euh, début des années 2010. <rire> dans les années 2000. <rire> 2010. 2010, oui, jusqu'en 2012, quand même, 2011, ouais, bon on va dire ça comme ça.
0: 2011, 2011, oui. 2012 Un... j'étais dehors. Déjà. Alors ça
2: fait ça fait <rire> une pe- ça fait pour euh, en, dans les années 80 c'est une personne sur cinq. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou c'est plus
0: Je pense que c'est plus quand même parce que moi j'ai connu euh, euh, pendant cinq ans de, euh, d'incarcération j'ai connu beaucoup de beaucoup de personnes euh, qui étaient en relation hein, avec des relations homosexuelles. Hein. D'accord. Donc Où... je pense que c'est beaucoup plus maintenant. Hein.
2: D'accord. Bon peut-être pas peut-être pas non plus quatre sur cinq faut pas exagérer et puis on peut pas dire ouais, la pas, moitié pas, non plus.
0: Pas, 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 pas. Non, non, mais euh, euh, faci- je pense, aller facile, 2, voire
2: 3, quoi. Facile. Ah, 3 sur 5, ça, on dépasse 50%, quand même. Je,
0: je pense, hein, je veux pas m'avancer, parce que je veux pas dire n'importe mais quoi, mais...
2: par voilà. rapport à ce que tu as vécu, tu peux affirmer que ça que ça a augmenté, quoi. D'accord.
1: Ah
0: oui, oui, largement, oui, oui. Okay.
1: largement, Alors que je vous interromps, Aurélien dit « bonjour, uh, Coucou, monsieur le président, fo- euh, créateur, fondateur, oh, lol. Oui, lol, et coucou à l'équipe »
2: un petit coucou au passage à Aurélien alors une étude américaine aussi alors eux pour euh, en Amérique eux euh, pour eux c'est 30% qui, ont, qui estiment avoir eu des, euh, des relations homosexuelles mais c'était dans, en 83 donc dans les années 80 parce qu'on n'a pas de chiffres aujourd'hui c'est ce qui manque je trouve d'ailleurs on n'a pas assez de chiffres aujourd'hui c'est, euh, je trouve ça dommage Et pourtant il y a des mais associations
0: je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur justement de dire ouais, d'a, d'assumer le fait qu'ils aient eu des relations quoi, Je veux dire. Euh, je pense qu'il y a, il y a, il y a aussi ce, ce côté-là, donc ce côté un peu machisme, euh, euh, et puis voilà quoi, je veux dire, donc euh, je pense que c'est un petit peu à cause de ça qu'on n'arrive pas à avoir des, 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 du chiffrage.
2: Ok, est-ce que Eve, tu as quelque chose à rajouter euh, Non, ok. Voilà, ça c'est fait, merci pour la porte. Ensuite, de nombreux récits d'ex-détenus évoquent les viols qui transforment définitivement un détenu en gonze, giron, fiotte, etc. Lorsqu'on évoque l'homosexualité des hommes détenus, classiquement, il s'agit uniquement d'une homosexualité passive, celle qui est associée à la faiblesse et au manque de virilité, car personne en détention, à commencer par les intéressés eux-mêmes, ne considère les actifs comme étant des homosexuels. D'ailleurs, l'insulte la plus grave qui puisse être proférée, c'est étang, vous savez laquelle Alors, Yonet, tu devrais savoir quelle est l'insulte la Euh... la plus répandue en prison.
0: La la, la, la plus répandue, si je ne me trompe pas, c'est Dédale.
2: Non. Alors, moi j'ai non, autre chose.
0: Alors, ben, après, il ben, y en a une, mais elle est, elle est costaud. Elle est costaud, hein, mais c'est... je l'ai. Elle est,
2: elle est devant moi, elle est costaud. Oui, oui je le confirme. Après, euh, interdit aux mineurs. Merci, s'il vous plaît. Pas de mineurs, pas d'enfants avec vous, s'il vous plaît, pour ne pas entendre ces genres de choses. Euh, voilà. Tu c'est, sais c'est quoi, Cota Vas-y, tu peux le dire maintenant
0: Oh, ben il y a Grosse Tarlouse, Pédé. Euh... Alors, moi j'ai mieux que ça. Euh...
2: Moi j'ai carrément c'est le mot. Ah, j'ai, moi j'ai carrément le mot enculé. Oui,
1: oui, oui, oui voilà aussi, oui.
2: Bon, je suis désolé, hein, Ça fait pas... si on veut être vraiment... Oh
1: bah, excuse-moi, mais ici, euh, ils se disent enculés, euh, comme euh, on te dirait, euh, passe-moi le sel. Hein, euh...
2: <rire> Ce qui est toujours stigmatisé est une pratique homosexuelle passive et non active. Alors, la déchéance du statut d'homme est... qui accompagne donc les expériences homosexuelles est alors entourée d'une immense honte qui sera cachée à l'entourage extérieur. Eh oui. Ah, ça c'est une bonne question, ça Qu'est-ce, est-ce que c'est vrai que, est-ce que oui ou non, à leur sortie, ils cachent beaucoup leur, 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 leur relation à l'intérieur de la détention Bonne question, ça. Apparemment, c'est je le pense, cas. Oui.
0: Je, je, je pense, qu'il y en a beaucoup, oui.
2: Donc, ça revient finalement à la question qu'a posée F tout à l'heure. Ils ont quelque part honte de ce Bien qu'ils ont sûr. fait. Et donc, du coup, ils, ont, ils, ont, ils éprouvent quelque part du dégoût, aussi. Donc, finalement, oui. la, la question de F est quelque part légitime. On peut dire ça comme ça.
0: Il n'y en a pas beaucoup qui assument, bah, qui assument le, le fait d'avoir une relation à l'extérieur euh, notamment en plus les, les, les personnes qui sont en couple hein, euh, à l'extérieur, donc euh, voilà quoi.
2: Qu'est-ce que t'en fais du bruit avec la porte, c'est incroyable. Ah bah si, type, pour quelque chose, c'est pas de ma faute en tout cas. Alors, l'homosexualité est souvent assimilée par les détenus au crimes et délits à caractère sexuel. Donc l'homosexuel est fréquemment confondu avec un pointeur. Qu'est-ce qu'un pointeur, Lionel
0: alors, ben, un pointeur, c'est euh, ce qu'on parle vulgairement de violeur, par exemple. D'accord. Euh, voilà, donc euh, violeur dans tous les sens du terme, hein, que ce soit mineur, adulte, etc. etc. Euh, voilà, c'est, c'est le terme qui est employé.
2: Quoi. Alors, plus précisément, il y aurait une opposition entre, d'un côté, l'homosexuel, le pointeur, et le PD et le gay. Alors là, c'est, alors là c'est, c'est un peu compliqué. Il y a une opposition entre homosexuel pointeur, PD... Et gay. Alors évidemment, on va, falloir, on va on va, on va essayer de, de décortiquer tout ça. L'homosexuel, c'est bien sûr le nom le plus commun, le plus souple et le plus sympathique du monde. Le PD, on vous rappelle ce que c'est, peut-être. C'est une injure. C'est une injure qui veut dire qui veut, Est-ce que ça veut dire homosexuel pour vous Non. Non, non, non. Pédophile, non. Du tout. PD, ça veut dire pédéraste ou pédophile. Pédophile. Non, ça veut dire pédéraste au départ. Pédophile, euh, c'est euh, le terme PD, ça vient de pédéraste au départ. C'est qu'est-ce qu'un pédéraste Un majeur qui couche avec un mineur de Entre 15 et 18 ans C'est-à-dire qui, est ma- qui a la majorité sexuelle Mais qui n'est pas majeur euh, civil va, voilà, Vous suivez, c'est un peu compliqué ouais. c'est, Tandis que pédophile C'est un, un, quelqu'un qui, qui couche avec un mineur de moins de 15 ans Qu'est-ce voilà, que ouais. c'est que pédophile Et souvent on compare Les homosexuels avec des pédérastes Alors que c'est pas du tout le cas Le gay, qu'est-ce que le gay Attention à ce que vous dites Parce que là il va y avoir une erreur Qu'est-ce que gay joyeux. <rire> oui, bien sûr. non gay, ouais.
1: c'est un homme oui, homosexuel
2: simple, pratique. C'est un homme qui a une relation
1: sexuelle.
2: Gay, avec... c'est un homme homosexuel. Point. On n'a pas ouais. besoin de chercher plus loin. Par contre, chez les femmes, on dit on dit je sais que Eve pas ce mot, pas. Le... Qui c'est qui n'aime pas le mot lesbienne déjà, c'est toi ou c'est Charlotte, j'aimerais plus qui sait qui n'aime pas ce mot. C'est
1: Charlotte. Je crois que
2: c'est Charlotte qui n'aime pas le mot lesbienne. Mmh. Mais, chez, mais chez les filles, on emploie quoi On quoi On emploie quoi Goudou. goudou. Ouais, mais Goudou c'est, c'est spécial comme terme, je trouve. C'est. Oui, ou des de minous,
0: mais bon, ouais, voilà. Oh là
2: là 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 pas bien, oh là là, oh là, là que c'est pas bien d'entendre ça. <rire> vas-y, venge-toi, vas-y, Eve, je te donne la parole si tu veux dire des choses sur oh. nous. Vas-y,
1: qu'est-ce
2: que tu veux dire Tu veux dire des choses sur les hommes pour te venger, Eve, je te laisse la parole, vas-y. Qu'est-ce qu'on est, oh, nous, oh, les hommes
1: T'inquiète, moi je déteste pas les hommes. On est
2: des, on est des mangeurs de frites, t'inquiète. qu'est-ce que tu veux d'autre <rire> comme, <rire> ça, on, comme ça, on peut faire ce soir un, un repas de moule frites c'est parfait. Alors. Oh. <rire> Pardon ça c'est dit, donc euh, la qualification de gay est réservée à celui qui était homosexuel avant d'entrer en prison et pour lequel on précise un gay peut être aussi un voyou, et oui mmh. un gay peut euh, c'est, c'est, ça n'a rien, être un délinquant n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, il faut quand même le dire Non. C'est euh, quelqu'un qui peut voler euh, peut être homosexuel euh, sais pas parce qu'il est gay qu'il, a, qu'il faut pas qu'il condamne la loi c'est pour tous, pour toutes les orientations, orientations sexuelles, donc qu'on soit gay, hétéro bisexuel, ça, la loi est pour tous, oui tu disais Lionel
0: quand t'arrives en milieu carcéral, que tu dis voilà je suis gay, le mec il va te dire ouais ouais t'es PD quoi, <rire> ça ah te permet des quoi.
2: Ah, ah oui direct, direct, direct ah, il est qualifié de PD C'est
0: comme ça que ça marche hein. d'accord. C'est
2: contact, ça ça hein. <rire> ouais mais t'es pas ouais mais sauf que tu rentres pas en prison pour ça
0: non bah non, non, non c'est sûr
2: mais pourquoi on te qualifie automatiquement de PD pourquoi Pourquoi ouais, dans ce milieu pas, alors ça, ça bah ben justement c'est, c'est la grande question parce qu'après quand tu
0: commences à à, à, à aller dans le donc dans, dans la définition tu vois justement du du, du mot pédé euh, ils, ils s'en foutent euh, parce que t'as beau leur dire ouais mais non pédé c'est pas parce que t'es homosexuel ou quoi que ce soit euh, ils disent ouais mais t'as, euh, j'en ai rien à foutre. enfin t'es, tu, tu, tu... je suis désolé hein pour les les oreilles sensibles euh, voilà euh, bouchez-vous les oreilles les enfants aussi euh, du moment où tu suscites vite un pédé quoi donc voilà quoi rien,
2: alors que dans le milieu car alors que dans le dans le milieu carcéral tu fais quoi ça Chez les hommes, bien sûr, je précise. Bah C'est quelque part hypocrite, excuse-moi d'être clair là-dessus. C'est quand même hypocrite de traiter de PD un homosexuel, alors que que quelque part, si en 'en plus tu es 'es un détenu pour de de longues années. C'est un petit
0: peu ce que je disais euh, quand j'y étais. hein. Je disais, ouais, bah, tu me dis que je suis un euh, PD, c'est ce que tu dis toi. Je dis, mais tu l'es aussi bien que moi, hein, de toute façon. Pas que tu me feras pas croire que tu jouais la meuf poignée quoi hein, donc euh, voilà
2: quoi. attends t'es en train de me dire t'es en train de me dire par contre ça c'est quelque chose d'important ce que tu me dis donc automatiquement dès que t'es rentré en prison on sait automatiquement que t'as été homosexuel
0: non tu ne sais pas mais moi enfin moi je m'en suis jamais caché donc tu n'as jamais caché donc
2: c'est comme ça que t'as été après dès que t'en arrivais t'as été traité d'accord
0: comme je dis après voilà comme je dis il y a, parce qu'on te teste en fait justement pour voir si tu vas être un faible ou si tu vas être quelqu'un qui va te qui va te dire bon quoi et euh, je dis ouais, ouais je, euh, je suis je suis gay je suis homosexuel euh, je mange des hein bon voilà euh, mmh. je, mais j'assume totalement J- ah ouais, ouais tant que t'es bah, t'es un pédé, nanani, là je dis, ouais, ouais, mais je dis mais t'es, t'es autant pédé que moi quoi je veux dire parce que tu me feras pas croire que toi euh, depuis le temps que t'es en t'es, t'es dans le milieu carcéral T'as jamais eu euh, une relation. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, euh, voilà, quoi.
2: J'ai une question. Est-ce que, euh, même un conseil à toi. Euh, enfin, oui, une question. Est-ce que tu conseillerais euh, aux homosexuels qui rentrent en prison de dévoiler leur homosexualité Alors, J'aurais tendance à dire ça dépend de la prison. D'accord. Alors pourquoi il y a des prisons bah, c'est, qui euh, sont. Bah, c'est... Ouais. A... Bah, euh,
0: je ne me serais pas amusé à dire ça, par exemple, au Boumette à Marseille.
2: D'accord. Ah oui, c'est sûr que Marseille. Oui, <rire> tu m'étonnes pourquoi. Voilà. Oui, mais c'est comme, c'est comme par exemple de pas dire aux femmes pour les femmes. C'est comme pour les femmes, il faut pas le dire à Fleury Mérogis, par exemple. Ça, à Fleury Mérogis voilà, non plus. Ouais. Si si, on peut dire ça comme ça, voilà. mais mais euh, mais.
0: Ça dépend, de ça, ça dépend de ça, le, le, le milieu carcéral.
2: Mm-hmm. Euh, moi,
0: j'ai été détenu à, à Salon de Provence, euh, pour pas citer. Euh, c'est, c'est très, euh, je pas dire, c'est très familial. Mais euh, c'est très sécurisé en fait. Donc, du coup, il euh, y a quand même un minimum de respect, quel que soit euh, ta. ta la, le, pourquoi tu es rentré, la, donc la cause pourquoi tu es rentré, et puis tout le reste à côté, quoi, je veux dire, ton, ton orientation, etc. Il etc. y a quand même ce minimum de respect parce que t'as les, t'as les, tout le monde sait que tu as beaucoup à y perdre quand tu à l'intérieur, puisque tu as les remises de peine, tu as les, les parloirs, tout ça. Donc, les, les gars, ils vont pas mettre en danger leur parloir ou leur remise de peine parce bah, qu'ils ont ont tapé sur un un gars qui était homosexuel ou autre, c'est ce que je veux dire. Donc du coup ils vont pas se mettre en danger, malgré qu'il y ait quand même de la violence, parce euh, qu'on peut pas le nier. Euh, Mais euh, voilà, il y en a qui, dans certains centres de détention, qui veulent pas perdre ces avantages-là.
2: Alors la découverte de l'existence de l'homosexualité en prison arrive lorsque le parcours carcéral amène la personne en établissement pour peine et d'où souvent la représentation de l'homosexualité comme pouvant être contagieuse donc il faudra se tenir à l'écart si on veut préserver son statut d'hétéro c'est pas moi qui le dis hein. et c'est donc en établissement pour peine avec des détenus condamnés à de longues peines que l'on pourra rencontrer un discours rationalisant l'homosexualité comme étant la solution à l'impossibilité d'établir des relations affectives hétérosexuelles notamment dans le cas de prisonniers condamnés à perpétuité mmh. Eh oui c'est pour ça que je me dis, il y en a certains qui sont hypocrites, il y en a qui sont là pour de longues années et qui après, qui doivent être le PD, puis qui est le, quelque part, il est le premier à faire des relations. Euh... C'est ça, mais c'est ça justement. C'est, c'est, moi, c'est le cas que j'avais eu quand je suis rentré. Euh,
0: le gars, ça devait faire déjà 5 ans qu'il y était. Euh, quand il me dit, ouais, t'es, t'es, t'es un PD, je dis dis, bah, ouais, à tes yeux, je suis peut-être un PD, mais je lui dis, tu es aussi bien que moi, quoi, je veux dire, parce que depuis le temps, voilà, quoi.
2: Mais c'est ça. Je, oh.
1: Tu me feras pas croire que t'as joué veuve poignée pendant 5 ans, quoi. C'est pas possible. T'as, t'as rien compris. Il faisait du Scrabble, du Cluedo et Monopoly. Euh,
2: surtout du Cluedo. Et jouer
1: à la bonne paye
2: aussi. Oui, mais surtout, non, surtout du Cluedo, parce que ça dépend avec quoi tu, euh, si tu, euh, si tu as... Ouais. Si tu fais avec la matraque... Euh, pardon. C'est sûr que c'est le chandelier c'est plus dur. Avec d'accord. le chandelier, ouais, ça fait plus mal quand même aussi. Hein. Alors, malgré la bienveillance d'une partie de l'administration pénitentiaire et d'autres détenus, il reste qu'être homosexuel ou même aussi travesti, parce qu'il faut aussi en parler, en prison reste une situation difficile et sachez que le cadre est fondamentalement hostile. Cependant, le terme d'hétérosexisme pourra être euh, préféré car rendant plus exactement compte des normes ou dominances hétérosexuelles établissant et perpétuant, la notion que toutes les personnes sont ou doivent être hétérosexuelles. C'est compliqué ce que je dis. Hein. Il est important de ne pas avoir une conception réductrice de l'homophobie et d'inclure dans les attitudes négatives à l'égard de l'homosexualité des attitudes qui sont en deçà de la répulsion, notamment lorsque l'homosexualité est vue comme une maladie, un péché ou un crime. Sachant qu'en France, je rappelle que c'est plus le cas. Euh, le jugement selon lequel l'hétérosexualité est synonyme de maturité doit également être comprise comme homophobe. La tolérance s'accommode souvent de protectionnisme et d'indulgence comme si la personne homosexuelle était un adolescent ou une adolescente et qu'elle ne pouvait pas avoir de position d'autorité ou être prise au sérieux. On peut se demander également, comme chez les femmes d'ailleurs, si les détenus ayant des pratiques homosexuelles en prison les considèrent comme une parenthèse ou plutôt comme une réelle découverte. En effet, pour un certain nombre de détenus, auteurs d'actes pédophiles ou de viols, leur pratique homosexuelle est nouvelle et le résultat de l'acceptation dans un cadre thérapeutique de leur homosexualité. C'est compliqué ce que je vous dis. hein. Mais il arrive que dans certains cas, Les expériences homosexuelles en détention soient conçues comme une parenthèse, comme je vous ai dit, à l'exemple de certaines femmes détenues rencontrées, voire comme une mauvaise expérience traumatisante. Dans ce dernier cas, certains hommes craignent de prendre goût à l'homosexualité et donc ne plus redevenir normal. C'est pas moi qui l'ai dit. hein. Qu'est-ce que la normalité Je rassure rassure tout le monde, être homosexuel est normal. hein. Il y a une euh, filigrane euh, l'idée qu'un rapport homosexuel priverait définitivement l'homme de sa virilité. Ça c'est une bonne question à poser ça. L'homosexualité fait donc figure d'un secret, certes, mais, malga- mais bien mal gardé, qui a une fonction essentielle dans la définition des identités des hommes détenus. Est-ce que quelque chose... Là, il, là, il y a beaucoup de choses à dire, là, sur tout ce que je viens de dire, non je... Notamment, est-ce que c'est une expérience traumatisante, donc à la sortie de... 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 de la prison Je pense que oui. Euh... Il y en a qui peuvent prendre goût. C'est le cas aussi, on en a parlé tout à l'heure. Je rassure, euh, on est non, euh, c'est là aussi qu'il faut rassurer aussi euh, les personnes détenues. Euh, sortir de prison en, ait, en, en ayant pris goût d'homosexualité, on reste normal. Hein.
1: Mais ce, ce n'est pas parce que tu es gay que tu peux pas être un homme viril, ça n'a rien à voir
2: non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ils vont sortir d'hôpital, d'hôpital, pff, c'est de mieux en mieux. Ils sortent de la prison, donc l'hôpital c'est pas mieux. Ils sortent de, ils sortent de, de la prison. Euh, comment vous dire? Avec euh, évidemment plusieurs expériences homosexuelles, je sais pas comment vous dire ça. Ils, re, ils sortent en tant qu'ils redeviennent ils reprennent une vie normale donc d'hétérosexuels avec leur couple et tout ça, avec derrière eux tout leur tout leur parcours euh, de homosexuel, on va dire dans la prison. Est-ce que pour autant ça fait ça fait est-ce qu'on peut dire pour autant qu'ils sont de, euh, que leur euh, qu'ils ont vécu euh, dans, le, dans la prison, ça veut dire qu'ils sont anormaux. Pas du tout. Ça, ils, ils restent comme ils sont. Il n'y a, a pas de honte et il n'y a, a aucun dégoût à avoir d'avoir eu des expériences homosexuelles avec un homme. Il n'y a, a rien de mal à ça. Ça fait partie de la vie... Euh c'est tout, après tu reprends une vie normale, c'est tout, après tu prends ça comme une expérience, comme un, comme un, mais il ne faut pas y avoir un dégoût, et puis autre chose, et ça aussi c'est important, c'est sur ça que j'attendais Alex tout à l'heure, au, au tournoi, sur, sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas s'en prendre aux homosexuels une fois sortis de, de, de la prison. Parce que ça, ça peut arriver, ça. Ça aussi, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il y en a qui sont tellement traumatisés de ce que, du parcours qu'ils sont, qui sont dans le, en prison, qui peuvent, à la sortie de, de leur prison, s'en prendre aux homosexuels, parce qu'ils ont eu, ils ont eu un dégoût d'avoir eu des expériences homosexuelles en prison. C'est ça qui me fait peur, par contre.
0: Et puis, c'est pas parce qu'on a une relation avec un homosexuel qu'on est homosexuel directement.
2: Est-ce, que, est-ce qu'on peut devenir homophobe, justement, après la prison
0: Euh, je ne sais pas, je pense, je pense peut-être pas, parce que euh, en ayant, euh, pour ceux qui le vivent, hein, euh, ayant vécu euh, euh, l'expérience avec euh, une personne de même, du même sexe, je ne pense pas, euh, ou alors euh, il ouais, ou y a quelque chose qui ne va pas. Bah, disons
2: que quand tu es dans la prison, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que bah, quand oui. t'es, si, t'es, si, euh, si tu te mets à la place du détenu, sachant que tu l'as vécu, il n'a pas le choix d'avoir des relations avec un homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il prend du plaisir, qu'il a non. du goût. Et quand mais il est tu n'as, de...
0: pas, tu n'as pas le choix, si tu l'as quand même. Euh, on ne te pousse pas à avoir une relation avec, euh, avec un autre détenu. Euh, c'est, c'est sûr qu'il arrive à un moment donné, euh, je vais pas dire au bout de, de trois semaines, mais au bout de, 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 allez, de, de, de même de huit, de, neuf de mois, voire même un an, ça commence un peu à titiller aussi. quoi. Donc euh, Voilà. Après, on te pousse pas, quoi. Je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a
2: aucun forcing de ce côté-là à t'obliger à avoir une relation avec euh, avec un autre détenu. Alors dans ce cas, je vais inverser la question. Est-ce que tu t'imagines, franchement, une personne qui a 10 ans de prison, qui va faire uniquement des plaisirs solo pendant 10 ah, ans
0: ah non, non, bien, bien sûr que non, bah forcément. Euh, ou alors le mec il est costaud euh, au niveau cérébral, il est costaud, hein, Donc il va, il va pas juger des mains, le pauvre, hein, Et donc
2: s'il veut pas faire euh... d'expérience avec un homme il a, et, si, et s'il a pas le choix, voilà. Mais après il peut en être dégoûté d'avoir, d'avoir, d'avoir d'en être arrivé là, c'est ça que je veux dire. Ah oui, non mais bien. C'est bien sûr, sûr, sûr qu'il va pas bah c'est après, qu'il va, euh... il va pas demander à un cafard ou une souris de le faire à la place d'un homme hein. Mmh. <rire> donc... non, c'est ça. Le... Pauvre bête, oui c'est sûr Non mais tu vois ce que je veux dire. Et après, une fois pour ça, parce qu'il y a une... peut-être parce qu'il en est écœuré de ça, mais à sa sortie, il se venge sur les homosexuels, parce que malheureusement il a, il a, il a été forcé quelque part à faire une expérience homosexuelle qu'il n'a jamais voulu. C'est ça que je voulais dire. Oui. C'est, donc ça peut, être, ça peut être possible. Donc on peut devenir homophobe par dégoût justement. De, 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 par des goûts de... Alors qu'auparavant, il n'était pas homophobe, mais il peut, être, il peut, il peut le en devenir parce qu'il a été forcé à faire quelque chose qu'il n'a pas, pas, pas voulu faire quelque part.
1: Comme tu disais la semaine dernière, qu'il n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent.
2: Oui, à part une souris, un cafard, une mouche, euh, <rire> ou, un, ou peut-être un policier, qui sait, on ne sait jamais. Euh, <rire> non, ben, j'en sais rien, mais si on n'a rien sous la main. Ou alors, il faudrait des, des sextoys, alors. <rire> des sextoys. Ah, oui, mais je ne sais pas, il ouais, y a des, des sextoys, voilà, plein, plein de trucs aujourd'hui qui existent. Hein. Mais je ne sais pas si ça suffira. Pour assouvir en besoin. Puis on a droit. Alors, c'est, un, c'est, c'est autorisé en prison C'est autorisé en prison autorisé des sextoys euh, ouais, ouais. Moi pour, euh, je pense que c'est interdit. Hein. Alors, à l'heure c'est actuelle, interdit. C'est bon, mm-hmm. Mais euh,
0: non, en principe c'est interdit. C'est interdit.
2: Oui. Alors, que c'est pas interdit d'avoir de, de, alors que la vie sexuelle d'un détenu n'est pas interdite. C'est, c'est ça, ça qui est bizarre. Donc c'est très contradictoire de pas. Oui, après pourquoi c'est considéré peut-être comme une, mar... comme une arme peut-être à l'intérieur C'est peut-être pour je
0: ça Je sais pas. Peut-être. Ouais, c'est de matraque ou je sais pas, j'en sais rien, non je déconne mais euh, je sais pas, j'en sais rien. D'accord. Et, peut-être, hein, je, je sais pas, après voilà, c'est les, euh, c'est les directives des, des administrations pénitentiaires donc euh, qui font leur règlement à eux quoi, hein, donc euh, voilà quoi.
2: Parce qu'il n'y a, y a aucune interdiction d'avoir euh, une sexualité dans le dans la prison, on est d'accord
0: Ah non, bien sûr que non. Hein.
2: Voilà, donc c'est pour ça que je, c'est pas logique finalement, quelque part, de, d'interdire, le, d'interdire les sextoys bah, ça serait d'avoir aussi une... bah, il faut penser aussi à la vie sexuelle des détenus. Et je, je pense, bien sûr, à ceux qui, euh, qui sont dans, dans, longtemps dans une prison. Il faut y penser. Ils peuvent être criminels, tout ça, mais ils ont le droit aussi à un petit peu de dignité, quand même. Il faut quand même le rappeler.
1: Oui, d'ailleurs, je vais être démonstratrice de God-Ceinture à la prison de Mons.
2: Mm-hmm. D'accord. Je déconne, hein. Ah non, mais il te manquerait le fouet, il te manquerait <rire> tout. Après, euh, derrière, euh, Eva, si tu, veux, si tu veux la totale, il te faut, il te faut le déguisement complet. C'est ça hein,
1: euh...
2: en c'est ça Ouais. Miaou <rire> <rire> Alors, il arrive aussi dans certains cas, comme je l'ai dit, donc, euh, oui, donc ça c'est bon. À l'écoute des récits de, de vie des femmes détenues, on constate aussi que les agressions sexuelles sont des épisodes ordinaires dans les vies à l'extérieur de ces femmes, donc les viols, les incestes qui ponctue le récit, et ainsi évidemment euh, que le rapport violent à la sexualité qu'est la prostitution. Les agressions sexuelles entre femmes en détention apparaissent comme des incidents réellement rares à travers les les témoignages recueillis auprès des détenus. Et alors que la plupart des hommes ont, au cours de leur incarcération, au moins une fois entendu parler d'un viol, ou plus généralement des viols en détention, c'est au contraire rare parmi les femmes. On peut distinguer deux types de discours sur les viols. Selon le premier type, les victimes, ce sont toujours les autres. Donc, ça ne, peut, ça ne peut pas m'arriver puisqu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. C'est un exemple. Et il existe aussi, en effet, aussi des catégories, des catégories bien définies de victimes désignées ou légitimes. Donc, les homosexuels, les pointeurs, les faibles psychiatriquement, les faibles physiquement, ainsi que les balances. Quand tu étais une balance, eh bien, tu es victime de viol. En détention, apparemment, aussi. Oh,
1: cher, je suis taureau, ça va donc non, on... tu te fais défoncer
0: de toute façon hein. Une... Une... ou ça dans tête, les douches ou en...
2: où ça, où ça où tu te fais démonter souvent dans les douches c'est ça
0: oh, bah, genre, oui bah oui oh, ça. ça se fait à l'insu des euh, des, des surveillants de toute façon hein. donc c'est soit tu te fais bloquer dans ta cellule soit tu te fais bloquer dans les douches
2: hein. d'accord donc ce qu'on voit dans les, dans les, dans les, dans les séries dans les films c'est, réel, c'est, c'est c'est pas des blagues quoi alors, tu dois...
0: alors ouais c'est pas des blagues en sachant que les douches comme tu vois dans les films elles sont plus comme ça maintenant hein. c'est des cabines individuelles mais euh, bon, il n'y a pas de porte, bien sûr, pour fermer, hein, puisque sinon, euh, ça serait trop facile. Mais euh, voilà, c'est, ça reste des cabinets individuels, et ouais, ben, ça, ça n'empêche pas qu'il y en ait un qui te bloque, et voilà, quoi.
2: D'accord. Et le coup du savon, peut-être, aussi
0: Ah, par... oui, j'ai le douche, le savon, ça passe aussi.
2: Hein. Oui, ça, pour passer, ça passe le savon, ça, c'est certain. C'est, c'est,
0: c'est, c'est pour ça qu'il euh, y en a beaucoup, enfin, moi, j'en ai connu beaucoup, qui prenaient leur douche euh, avec leur euh, sans enlever le caleçon, tu vois, par exemple. D'accord. Voilà. Alors le, sec... euh,
2: voilà. le second type de discours rencontré est celui des victimes potentielles, donc les personnes incarcérées qui ont pour des délits ou des crimes à caractère sexuel, donc les détenus supposés homosexuels, sachant que c'est pas un crime chez nous, l'homosexualité, je rappelle déjà, les jeunes arrivants aussi. Le discours se fige autour d'un constat, et ça peut arriver à tout le monde, et aussi de sa conséquence parce qu'il faut se battre pour éviter les agressions. La confrontation à la violence sexuelle et l'épreuve qui consiste à y échapper sont alors assimilées à l'idée d'une socialisation carcérale et cela ferait partie des étapes normales de l'intégration par la personne et son identité de détenu et soit la confirmation de son statut de vrai homme pour pour la déchéance de devenir un PD. Alors, (rire) Euh, est-ce que le fait d'être gay et d'être homosexuel ça veut dire qu'on n'est pas un vrai homme déjà Première nouvelle. Un homme reste un homme, il me semble. Non, parce que oui. c'est, donc voilà, parce que quand je dis des choses comme ça, ça me, fout, ça, me ça m'énerve déjà. Euh, le statut du vrai homme. Euh, parce que quand t'es en prison, tu es obligé d'être, d'être un vrai homme, un dur de dur pour être en prison. Et donc si t'as un, si t'as un petit problème psychiatrique euh, et que es homosexuel, donc t'es un faible, t'es, t'es pas un vrai homme, t'es pas un dur, donc t'es une, une mauviette, t'es une lavette, t'es une rien, t'es, t'es rien. Et, le mi- et, on te, et on te rabaisse au mot pédé en plus. Euh. euh... Et quelque chose à dire euh, là dessus non. non beaucoup de colère non peut-être
1: c'est ce que je disais tantôt euh, euh, ce n'est pas parce que tu es euh, gay que tu ne peux pas être viril et euh, le fait comme je disais il y en a beaucoup qui se disent ben euh, si je dis que j'ai eu des rapports sexuels avec d'autres hommes pendant que j'étais en prison, Je je vais passer pour quelqu'un de faible, euh, ils vont me prendre euh, quasi pour une femme, euh, avec. euh, Voilà. -hmm. Et ils ne veulent pas ça.
2: Et toi, Lionel, tu veux rajouter aussi quelque chose
0: Euh, Pour moi, un homme, oui, voilà, un homme reste un homme. hein, euh, L'orientation ne ne change rien, hein, de toute façon.
2: D'accord. Alors finalement, dans tout ça, la santé sexuelle des détenus n'est ni reconnue, ni approchée de, sa f- de façon positive et euh, ni approchée de façon respectueuse. Les pratiques sexuelles en détention sont risquées et souvent coercitives. Elles ne correspondent en rien à la définition de la santé sexuelle établie par l'Organisation mondiale de la santé que je vous ai évoquée en tout début d'émission et à laquelle aussi euh, la France prétend adhérer. En détention, les pratiques sexuelles ne sont plus associées au plaisir, mais à la souffrance. Il faut que la personne sorte de prison en ayant gagné quelque chose. Les chances d'un avenir prometteur pour une personne ayant été incarcérée sont pratiquement nulles si elle ressort de détention plus démunie qu'à son arrivée. Les gens incarcérés devraient être reconnus comme étant une personne avant d'être criminels. Car une société démocratique plus portée à exclure qu'à lier ne peut se projeter en avant. Donc, otage de ses peurs, elle ne peut construire qu'un lien social pauvre et négatif. Voilà la petite conclusion de cette introduction. que je voulais vous dire. Donc, moi, ce que je voulais dire, dans dans ce que que je je voulais dire là-dedans, c'est qu'il faut. D'accord, les les détenus ont des. Comment vous dire, ils ont commis des délits, ils ont commis des crimes, déjà on leur enlève euh, leurs droits civiques, etc. Déjà, je trouve qu'on leur enlève beaucoup de choses, Euh, c'est pas la peine de le. Ils ont ont aussi le droit à un minimum de dignité en prison, c'est ça qu'il faut se dire aussi, un minimum, peu importe les délits qu'on a commis, un minimum de dignité est recuit, et je trouve qu'on n'a pas à leur priver non plus leur, euh, bah, leur, euh, leur santé sexuelle.
1: Même Alors, si. il a Aurélien qui dit que vous, euh, que vous soyez gay ou hétéro, portez vos couronnes pour être poli.
2: Si vous avez compris si quelqu'un comprend <rire> Aurélien, si tu veux nous expliquer ce que tu veux nous dire, parce que moi j'ai pas compris. Et Lionel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
0: Bah non, moi, enfin moi je dis, je dis qu'il faut là il faut il faut être ce qu'on est et puis voilà quoi. Je veux dire quel que soit le milieu, le milieu carcéral ou autre. Et puis, euh, et puis bon, et si on sent qu'il y a danger, bon, évitez de se mettre en danger aussi. Et puis, si on veut une relation amicale milieu carcérale, d'essayer que ça y plait quand même un minimum discrètement. Quoi.
2: Très bien. J'ai un témoignage. Je vais vous le raconter. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, tout le monde sait que je suis homosexuel quand j'arrive dans une prison. C'est simple. Lorsqu'un détenu me pose la question, je réponds par l'affirmative. « Quand j'étais adolescent, je courbais les chines. Cela n'a servi à rien. Arrivé jeune en détention, j'ai décidé de relever la tête, tout en sachant que la prison est un milieu très homophobe. » Ça, c'était en 1980. « Dans ce monde machiste où les hommes sont en manque, les homosexuels accusés d'avoir des rapports sexuels sans contrainte suscitent la jalousie. Plus grave pour eux, mes pratiques font de moi un pervers qui ridiculise la condition de mâle. » Les homosexuels qui s'affichent sont considérés comme étant génétiquement des putes. Ou on nous appelle d'ailleurs tapins. Et, beaucoup, et pour beaucoup de détenus, donc PD et pointeurs, condamnés pour infraction à caractère sexuel, c'est pareil. Les violences que j'ai subies ont toujours été l'œuvre d'une minorité, mais une minorité agissante. Quelquefois, ils reconnaissent que j'avais du courage et me laissaient tranquille. Mais la plupart des détenus m'ignoraient. Soit parce que cela leur était égal, que je sois homosexuel soit parce qu'ils avaient la trouille d'être catalogués « amis de PD. De rares personnes acceptaient de me parler, mais subissaient aussi des pressions de la part des autres détenus. Certains me laissaient tomber, ne voulant pas me se mettre en danger. Être homosexuel assumé en détention, c'est être souvent seul. Donc les insultes, les moqueries, les coups, les pressions pour que je reste en cellule. Certains ont tout essayé. Dans les années 80, on a même tenté de me violer dans la salle de douche. Je me suis débattu. Ils se sont finalement contentés de me tabasser. J'étais très jeune et je n'ai rien dit à la paix. La paix, c'est l'administration pénitentiaire. Par contre, j'en ai parlé à un détenu que je pensais ouvert d'esprit. Il m'a répondu, Jean-Christophe, tu l'as cherché. J'étais abasourdi, il a répondu. Je me suis senti vraiment mal. Et en juillet dernier, j'ai encore subi une agression sur le terrain de sport. Il paraît que tu aimes les hommes. Tu ne devrais pas rester là ou tu vas te faire piétiner, on lui a dit. C'est ce qu'a lancé un co-détenu avant de me frapper. L'alerte a été déclenchée. Une vingtaine d'officiers de la, de la pénitentiaire sont intervenus, mais je ne m'en souviens pas. J'ai perdu connaissance et m'en suis sorti avec un traumatisme crânien et sept jours d'incapacité totale de travail. La paix euh, fait ce qu'elle peut. Elle a peu de moyens. Les détenus sont malins parce que lorsqu'ils tendent un piège à quelqu'un, elle ne peut pas empêcher le passage à l'acte. Au départ, j'en avais tellement ras-le-bol de me faire insulter et tabasser que je souhaitais que nous soyons regroupés dans des quartiers spéciaux. Puis je me suis dit que ce serait faire le jeu des homophobes et je refuse de plier devant eux. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais le pire en, euh, ennemi d'un détenu à mon sens, c'est son co-détenu. Il faudrait sanctionner systématiquement les actes homophobes. Il faudrait aussi des réunions pour faire comprendre aux détenus que les homosexuels ne sont pas des monstres, mais seulement des hommes et des femmes qui ont une sexualité différente. Cette situation ne m'a pas empêché d'avoir des relations en détention. Je n'ai jamais été sanctionné ni placé à l'isolement pour ce motif. Les personnels pénitentiaires m'ont simplement conseillé de faire attention. Les rapports sexuels sont moins faciles qu'à l'extérieur. Les éventuels partenaires ont souvent peur, j'ai du mal à l'accepter. On se masturbe davantage car quelquefois le partenaire renonce à faire l'amour par peur. Les choses se font là où l'opportunité se présente. Vite comme je l'ai souvent fait, avec la peur au ventre lorsque des détenus hostiles rôdent et ce n'est pas l'idéal. En détention, beaucoup d'hommes ayant des relations homosexuelles refusent d'être sodomisés. Ils veulent être sucés ou sodomisés eux-mêmes. Ils culpabilisent moins pour cela. Et certains m'ont dit, tu sais, je ne suis pas homosexuel car je ne me fais pas enculer. Ce sont des véritables symboles de machisme très dominateurs. Et l'idée de de se faire pénétrer comme une femme serait insoutenable pour eux et ils s'écrouleraient. Plus jeune, il m'est souvent arrivé de baiser pour des cigarettes. J'ai vite été repéré, j'ai pris des coups, mais j'avais besoin de fumer et pas assez de ressources. Je ne conseille à personne de faire cela. Même pour des détenus les plus ouverts d'esprit, nous ne sommes plus que des sextoys prêts à être violés. J'ai souvent cherché un protecteur, Mais personne ne voulait prendre le risque de se discréditer. On peut aussi tomber amoureux en prison. Cela m'est arrivé. L'âge aidant, je me suis stabilisé et j'ai essayé d'établir une relation pérenne avec un co-détenu qui me plaisait beaucoup. Cela a duré deux ans. J'étais heureux, j'en oubliais la prison et les menaces, les coups, les insultes. Pour des raisons de sécurité évidentes, nous ne sommes jamais embrassés devant les autres détenus ou tenus par la main. À Clairvaux ou à saint maur un couple homosexuel qui s'affiche signe un séjour à l'hôpital. À Poissy ou à Eisenheim, c'est différent car car dans ces maisons centrales, il n'y a pas d'auteur d'infraction à caractère sexuel. En général, ils sont compréhensifs car ils sont souvent eux-mêmes en situation délicate, surtout s'ils ont été médiatisés. Et là-bas, je m'affichais en couple, mais sans provocation. Je n'ai eu aucune relation avec des personnes extérieures à la détention depuis mon incarcération. Et depuis mon transfert à condé sur sarthe aucune occasion ne s'est présentée. Le type de population euh, pénale et la structure de l'établissement rend tout rapport discret impossible. À Poissy, j'avais rencontré quelqu'un. Nous avons beaucoup discuté, mais j'ai fait une connerie et j'ai été transféré ici. Nous nous écrivons très régulièrement, mais il faudrait que nous puissions nous retrouver dans une même maison centrale pour pour concrétiser et pérenniser cette relation. Je témoigne pour dire aux aux détenus homosexuels de ne pas plier face aux pressions à la violence. » Si vous cédez, vous ne serez pas mieux considéré, pas moins méprisé. Je souhaiterais aussi poser une question détenue homophobe. Vous passez votre temps à revendiquer le respect pour vous-même. Alors pourquoi êtes-vous incapable de l'accorder à ceux qui sont différents de vous ?» Fin de témoignage.
1: Alors il y a Aurélien qui dit « Je veux dire que tu sois gay ou hétéro, tu as des couilles. Et pour être poli, j'y dit « coronesse pour dire qu'un homme reste un homme.
2: Ouais. Allez-y, faites vos, ré- vos réactions sinon pour les témoignages. Pour le premier témoignage, déjà. Donc là, je suppose, Lionel, tu vas pas me mentir, tu ne vas, vas pas me dire au contraire, je pense que tu reconnais beaucoup dans ce témoignage, je suppose.
0: Ah oui, largement, oui, oui, ça, ça semble vécu.
2: Quand j'ai parlé de ça, je me dis Ah, ça va faire penser à quelqu'un, ça. Parce que c'est du vécu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans ce témoignage, alors, déjà il n'y bah,
0: ça... a pas grand-chose à rajouter parce que tout a été dit, euh, euh, les, 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 les certains centres qu'il a, dit qu'il a donné, euh, bon, je ne je les, je les connais que de nom. Euh, je sais comment ça fonctionne à l'intérieur puisque j'ai eu des co-détenus euh, qui venaient de ces endroits-là. Euh, non, non, il bah, n'y a, a pas grand-chose à dire à part que, voilà, bah, comme il dit, il hein, ne faut pas plier les chines, il ne faut pas jouer le, leur jeu euh, pour, montrer, euh, pour être encore plus faible. Et justement, ben voilà, quoi, il faut savoir poser ses, ses couilles sur la table pour être poli et, euh, et, et assumer totalement, quoi, je veux dire. Et, et, et puis voilà. Quoi.
3: Très
2: bien. Eve quelque chose à dire sur le témoignage aussi Sur le premier témoignage
1: ben, euh, ça, ça, Franchement, ça, ça, ça ne m'étonne pas. Euh, ça, Déjà, euh, je veux dire, en, en dehors du, du milieu carcéral, ce n'est c'est pas, pas évident pour euh, les, les homosexuels, bah alors euh, je me dis qu'en prison, surtout certaines prisons, ça, ça, ça doit être plus que pénible.
2: Ah mais c'est dur de vivre en prison, c'est, c'est pas une vie facile, hein. surtout, quand, surtout, mm-hmm. quand, surtout en tant qu'homosexuel, surtout.
0: Moi je, je, je sais que les, les relations étaient possibles, euh, on voyait ça avec les, les surveillants, je m'en rappellerai toujours, euh, avec le co-détenu, on demandait d'être en doublette, en fait. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, tu avais ton co-détenu qui pouvait venir dans ta cellule passer la nuit ou un truc comme ça, et vice-versa, mais pas tous les jours, hein, de temps en temps. Et donc, du coup, c'est vrai que ça. ça, Voilà, quand tu disais, disais, ah tiens, on se met en doublette ce soir et tout, tu savais ce que ça ça voulait faire, quoi. hein. Généralement, euh, c'était pas trompeur, quoi. Et
2: si je peux me permettre, je préfère mieux être homosexuel que violeur. hein. Qu'un violeur ou qu'un agresseur sexuel, hein, si je peux me permettre. hein. J'ai mille, fois plus, plus, moins, j'ai mille fois moins honte d'avoir, euh, d'être homosexuel, comme ils disent, parce qu'on est, on est rabaissé au PD comme en prison. Je préfère mille fois être homosexuel que d'être un violeur, un, un agresseur sexuel, et tout ce que vous voulez, ou même un pédophile. Parce que je rappelle que pédophile, c'est pas homosexuel. Donc euh, moi, je, j'ai, j'ai, j'ai moins honte de, de venir en tant qu'homosexuel en prison que de venir euh, en tant que violeur euh, envers des enfants ou des femmes, ou battre des femmes. Hein, je vous le dis, moi, hein, si je peux me permettre.
0: Ouais. Moi, je me rappelle euh, une anecdote euh, quand euh, je suis arrivé à Salon. euh, Donc, c'était début 2017. euh, Je suis arrivé à à Salon de Provence. euh, On m'a dit, euh, donc, on m'a mis dans les quartiers arrivants dans un premier temps pour voir comment je me comportais, etc., etc. Après, on m'a fait monter à l'étage, donc dans dans une cellule euh, euh, qui était occupée par un autre détenu. hein, il n'y avait pas de cellules de disponibles donc du coup je me suis retrouvé en doublette avec ce avec ce jeune. et euh, donc je suis resté euh, trois semaines avec lui en doublette euh, pendant trois semaines et tout donc euh, au départ et tout bon euh, je faisais plus ou moins un canard hein, je, j'analysais la personne et euh, on a discuté de tout et de rien euh, voilà qu'est-ce que faisait que fais dans la vie etc., etc et puis on est venu à parler de bah, voilà du, du sujet de l'homosexualité euh, mais, tout à fait normalement et voilà dans une discussion classique quoi et euh, il me dit oh, ben moi j'ai, j'ai rien contre eux du moment où euh, moi on me laisse tranquille de mon côté et puis voilà quoi les, les cochons sont bien gardés quoi, pour être poli et euh, je dis, non non je suis carrément d'accord avec toi et tout na, 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 na. et puis bah, euh, au bout d'une semaine et demie bah, il, <rire> il s'est passé ce qui s'est passé quoi euh, contre pas contre mon gré parce que bon je j'ai, j'ai pas reculé non plus hein, je me suis bien laissé faire euh, voilà bah, Il m'a dit, écoute, de toute façon, euh, il m'a dit, moi, je, euh, j'ai rien contre, je veux, bien, euh, je veux bien essayer pour pas mourir bête et tout. Et puis il a essayé, voilà. Quoi.
2: Ah, c'était pour essayer, d'accord. Et, et alors Parce bon, que,
0: voilà Il a essayé, il m'a roulé une pelle, et puis euh, on a passé euh, bah, une semaine et demie, euh, euh, on va dire, en, en pseudo-couple, euh, voilà, euh, sans rien dire à qui que ce soit. Et puis voilà, quoi. Et puis bon, bah, il a fait son expérience, et puis voilà. Euh...
2: Et ça n'a pas écœuré euh, enfin, par la suite.
0: Non, ça n'a pas écuré pour autant, quoi. Je veux dire, voilà. Après, ça, voilà. Après, moi, j'ai eu ma propre cellule, donc euh, c'était chacun chez soi, quoi. Je veux dire. Mais euh, on se, on se, euh, on s'ignorait pas quand on se croisait, quoi. Je veux dire, il y avait toujours le côté poli. Salut, tu vas bien et tout. Voilà, il y avait toujours cette relation amicale, on va dire. Mais euh, bon, voilà, j'ai, j'avais bien compris que pour lui, c'était juste un essai et puis basta. quoi. Ah, ça, ça mais, plus mais loin,
2: quoi. C'est vrai qu'il y a une, c'est là qu'on se dit qu'il y a une différence au, dans le milieu carcéral et l'extérieur. Parce qu'une fois que tu à l'extérieur, bah, voilà, quoi. C'est, c'est, là c'est, qu'on se, c'est là qu'on se dit que finalement il y a deux milieux différents. Une fois que tu es en prison, bah, c'est une vie. Et puis à, qu'une à, fois que tu à l'extérieur, c'est l'autre À
0: l'intérieur, tu ne peux pas éviter la personne. Mmh. Euh, tu es obligé de la croiser euh, 40 fois dans la journée. Quoi. Donc euh, euh, tu pas de choix. À l'extérieur, c'est pas pareil. La personne, tu as une chance sur 10 000 de la croiser. Quoi. Donc, euh, surtout, si es dans une grande ville, quoi, donc, euh, je veux dire, voilà, quoi, c'est, c'est pas pareil.
2: C'est quelque chose que tu, peux, que tu regrettes, franchement, alors que vous avez vécu la même chose Que tu te dis à l'extérieur, pourquoi, pourquoi s'ignorer C'est idiot, quelque part.
0: C'est ça, c'est ça, c'est, c'est, c'est un petit peu ça. Après, euh, bon, voilà, je sais qu'il n'habite pas dans le coin, donc, euh, c'est compliqué de se voir, quoi. Oui, Et, mais même. Euh, je sais pas comment, comment enfin... Moi, je sais comment je réagirais. Après, lui, je sais pas comment, je ré... comment il réagira pour... Euh, il réagirait, pardon, si on se croisait comme ça euh, un jour, quoi. Donc, euh, voilà, je sais pas. Après, euh, voilà, quoi. Je veux dire, euh, euh, ça reste une expérience. Il y a... Pour moi, il n'y a pas de honte à avoir. C'est ce que je lui avais toujours dit, de toute façon. Euh, bon, voilà, je lui ai dit, t'inquiète, hein, ça sortira pas d'entre toi et moi, de toute façon. Donc, euh, voilà, quoi. Je lui avais bien dit qu'à l'intérieur de la détention, euh, voilà, quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'en vanter après pour Dire, ouais, euh, enfin, je parle des, des mecs virils, quoi. Je veux mmh. dire, ceux qui sont euh, ceux qui ont la même prise sur l'autre détenu, hein, je veux dire, hein, euh, qui sont dire, ah ouais, lui, je l'ai, je l'ai pris et tout, nanani, nanana, euh, ouais, pour faire voir euh, mon côté de puissance, tu vois. Non, là, je lui ai dit, moi, il n'y a pas de c'est si tu on a une, une relation qui reste entre nous deux, quoi. Et ça s'arrête là, quoi. ce Qui s'est passé à l'intérieur reste à l'intérieur,
2: c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Voilà. Et, puis, et puis c'est intime. Et puis attends, je suis désolé, ça, c'est de l'intimité. En quoi ça regarde les autres, finalement Ça c'est regarde ça. personne ce qui, ça. Euh, ce qui s'est Donc, passé pas en intimité.
0: Comme je le disais toujours, ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, ça reste à
2: l'intérieur de la cellule. Mais oui, parce qu'après, quelque part, on viole l'intimité des gens. Ça, ça, personne ça. personne, a, personne a le, à l'extérieur a, a, a le droit de savoir ce qui s'est passé avec un autre détenu, tout ça. C'est personnel, c'est intime, ça regarde personne. C'est sûr. Même, c'est à, sûr même sûr. avec les autres détenus, ça ne regarde pas. C'est personnel. C'est ça. Je passe au deuxième témoignage, c'est pas mieux (rire) au niveau des paroles. Alors ça commence bien, il y a une citation citation qui dit « Eh, il a traîné, c'est ce qui a a été évolué, avant d'éclater de rire avec son ami. Ben quoi, tu le sais, t'es une grosse traînée. » Donc je me suis tourné pour faire face aux deux matons. C'est quoi des matons
3: C'est les Les gardiens de prison.
2: Voilà, c'est surveillant. Donc je me suis tourné pour faire face aux deux matons qui qui me pointaient du doigt. Je leur ai souri et adressé un signe de la main, avant de me diriger vers le réfectoire. Au département correctionnel, euh, je compose avec ce type de comportement en permanence, et je dois avouer que je m'attendais à essuyer des remarques de la part des prisonniers, mais le harcèlement des gardiens est mille fois pire. Par le passé, il m'est arrivé de m'énerver, mais c'est précisément ce qu'ils recherchent. Mes mes potentiels accès de colère ne feraient qu'amenuiser mes chances d'obtenir une liberté conditionnelle. Il y a quelque temps, alors que j'étais enfermé dans un institut correctionnel de haute sécurité, un jeune membre de gang a emménagé avec moi. Et quand il est entré dans ma cellule, il m'a, apporté, il m'a rapporté ce que les gardiens lui, euh, lui avaient dit. « colocata- Ton colocataire est un fric, il est prêt à tout. » Avant d'exploser de rire avec les autres détenus. Il a ensuite ajouté « Je n'emménagerai pas avec un PD. Tu vas devoir leur demander de te trouver une autre cellule, sinon je te tabasse. » Dès que je suis sorti de ma cellule, j'ai raconté à un maton ce que mon compagnon de cellule m'avait dit, sans préciser qu'il m'avait menacé pour autant. « Je n'avais pas envie d'être taxé de balance. » Et dans cet institut, les informateurs se sont fréquemment coupés le visage avec une âme de rasoir, de manière à ce, tout, à ce que tous les autres détenus sachent qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Le gardien m'a ordonné de retourner immédiatement dans ma cellule, et après, après avoir pesé le pour et le contre, j'ai refusé d'obtempérer. On m'a donné un ticket de mauvaise conduite. Je ne sais pas si en France ça se fait ça. Et j'ai été envoyé en cellule d'isolement. J'ai passé huit jours là-bas et dans l'attente d'une audition administrative, comme je n'avais pas précisé au gardien que je ne faisais d'objet de menaces, j'ai été déclaré coupable et passé dix jours de plus en isolement. Décidément, ce traitement est assez commun pour les homosexuels en prison. Il est très fréquent que l'on se fasse dégager de nos propres cellules et que l'on reçoive des sanctions. « En gros, toute personne est plus grande, plus forte ou plus affluente que peut, euh, que vous, peut, que peut vous dégager son, sans, sans ménagement et ce sans la moindre répercussion. Quand nous rencontrons des problèmes avec des employés de la prison, nous avons pour instruction de déposer une plainte. J'ai déposé un nombre considérable de plaintes pour toutes les fois où les gardiens m'ont traité de PD, et pour autres euh, termes péjoratifs. Mais le résultat est toujours le même. L'administration déclare que le gardien en question nie fermement mes accusations. »« La parole des gardiens passera toujours avant la, même, avant la mienne. » Alors que j'étais en entretien suite à un dépôt de plainte, un manager a posé une question rhétorique. « Puisque vous portez un uniforme de détenu, pourquoi devrais-je vous croire ?»« Un autre gardien m'a déclaré que cela ne, ne servait à rien de déposer une plainte contre lui, parce qu'il était gardien bien avant, ce que, avant, avant que je ne sois en âge de me prendre des bites dans le cul. »« Je sais pertinemment que je ne pourrai jamais gagner contre eux, mais j'ai fait la paix avec ça. » Un jour je serai libre et je pourrai vivre mes rêves. Et pendant ce temps-là, les gardiens seront toujours en train de couper, d'occuper un poste qui leur déplaît dans un endroit empli de haine. Ce monde est le leur, pas le mien. Donc là, le, le témoignage, c'est surtout sur euh, Bah. Euh, moi je trouve ça dégradant, quelque part, t'es homosexuel. Tes euh, gardiens font euh, dégradent les homosexuels et quand tu portes plainte, eh bien.
3: Bah ouais mais c'est la loi, de... c'est la loi des... Connu... des prisons. Hein.
2: T'as connu ça Lionel ou en France je sais pas si ça se fait Alors, vraiment ça moi,
0: en moi, France... je l'ai... moi je l'ai pas, je l'ai pas vécu, euh, des collègues à moi, enfin des, des co-détenus à moi euh, que je connaissais l'ont vécu. Euh, donc des moqueries venant des surveillants etc. etc. Euh, bon ça allait pas jusqu'au dépôt de plainte etc. etc. Hein, puisque euh, voilà quoi. Mm-hmm. Euh, on savait très bien que de toute façon ça, ça n'irait pas plus loin. Et puis comme on a toujours dit, euh, et comme il y en a un surtout qui disait toujours, il disait de toute façon, comme, euh, comme cette personne l'a dit, il a dit « moi de toute façon je sortirai alors que toi tu seras toujours dedans ». D'accord. Euh, voilà.
2: Mais il n'y a pas eu... Euh, donc, tu, je ne sais pas si en France parce que ça c'est, c'est, c'est un témoignage qui, qui, qui vient d'Amérique, hein, donc ce pas les mêmes lois là-bas. Mais... Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que, je ne sais pas si en France, euh, est-ce, qu'on, est-ce que les policiers ou même les gardiens battent des détenus parce qu'ils sont homosexuels On ne sait pas, ça.
0: Est-ce que ça, Alors, est-ce ça je ne sais pas. Hein, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Euh, moi, tout ce que je sais, c'est que moi, ouais, je me rappelle d'un, d'un surveillant que j'avais rencontré à, à Salon de Provence, qui, quand je suis arrivé, à, quand je suis monté à l'étage, après être arrivé aux arrivants, euh, avait balancé mon dossier carcéral euh, aux détenus de, de là où j'allais, quoi, en fait. Et du coup tout le monde était au courant de pourquoi j'étais rentré. Alors ça et ça c'est autorisé Alors ça... non.
2: Normalement non. Donc ils n'ont pas le droit
0: ils prennent le gauche quoi hein, donc euh, voilà quoi.
2: Donc quand t'as dit quand t'as dit que attends t'es en train de me dire qu'ils ont dévoilé aux détenus pourquoi tu es en prison c'est ça C'est ça. D'accord. Pourquoi tu as fait les... <rire> on va pas tu veux pas en parler pourquoi tu as été en prison parce que c'est quand même grave, parce que, tu dis, parce que c'est, c'est pas parce que tu es homosexuel que tu as été en prison, ça n'a rien à voir.
0: Non, 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 non ça n'a aucun rapport, je suis rentré pour, euh, pour bien d'autres choses. Euh, voilà, mais euh, disons que voilà, euh, voilà pointeur, j'ai été traité de pointeur, moi, hein, donc non pas de PD, mais de pointeur. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, moi, je suis rentré pour. Euh, je, de manière, je l'ai jamais caché. Hein, de toute façon, je suis rentré pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Donc euh, voilà, euh, c'est comme ça. J'ai payé ma dette à la société et puis voilà, j'en suis pas forcément fier. Euh, donc voilà. Euh, mais euh, bon, voilà, c'est des trucs. Bon, tu rentres dans un milieu carcéral. tu te dis Bon, ben voilà, tu as payé ta dette à la société et puis en fin de compte, ben, tu la payes doublement voire triplement, quoi. Mm-hmm.
1: Alors, moi, je, quand j'étais, euh, je vais dire, dans les années 90, je, quand j'avais allé, quoi, euh, 17, 18 ans, euh, je correspondais avec euh, des prisonniers. Euh, et donc, il y avait un peu de tout. Oui. Et euh, je correspondais aussi avec un gardien de prison. Donc, je correspondais avec euh, ceux qui étaient détenus et leurs gardiens. Sans dire aux détenus que je correspondais avec le gardien. Bien. Et euh, le gardien m'a avoué, m'a avoué que beaucoup de détenus glissaient de façon maladroite dans la douche.
2: Oui. Ouais. C'est ce qu'on dit. Hein.
1: Oui, un
0: accident sous la douche est très vite arrivé.
2: Ah, oui. Oui, mais une fois que tu as l'accident, hop, vas-y derrière.
1: Ah bah
2: ben, ça. Un euh, accident à cause du savon? Faible, non non le, le fameux accident pour, du savon pour
1: justifier les bleus que les détenus ah, ont. Oui. oui
2: oui je vois ah oui oui oui, oui ça y est j'ai compris d'accord ok là c'est pour cacher quelque part euh, ah oui euh, il est
0: oui. tombé dans les escaliers il a glissé oui, de oui. La douche, voilà euh, il voilà, mm. y a pas d'excuses
2: hein oui oui là j'ai compris bon là c'est encore autre chose alors, j'ai un dernier témoignage, et cette fois c'est sous forme d'interview. Alors, une question, la première question qui a été posée, c'est « Le manque d'activité sexuelle en prison génère-t-il des excès ou des violences ?» C'est un petit peu la question qu'on s'est posée pendant toute l'émission. Eh bien, voilà une question, euh, réponse de, d'une personne qui s'appelle Arnaud Gaillard. Il a dit « Oui, à cause de l'abstinence. Les hommes peuvent avoir un sentiment d'impuissance. Ils ont besoin de se rassurer sur leur virilité, ce qui explique notamment l'importance de la musculation. » Elle elle leur permet d'affirmer une forme de masculinité, de s'aimer eux-mêmes dans la glace et aussi d'être regardés par les autres. Cette virilité amputée crée aussi un besoin de domination, souvent associé à la pénétration et donc une homosexualité de circonstance chez des hommes qui se définissent pourtant comme hétérosexuels. Cette domination passe parfois par le viol. Les victimes sont souvent les pointeurs, des personnes condamnées pour viol, considérées comme des des sous-prisonniers. Mais paradoxalement, les nouveaux violeurs ne seront pas forcément perçus comme tels au sein de la prison, surtout surtout s'ils ont une réputation de caïd. Les victimes, elles, se taisent souvent par peur ou parce qu'elles ont besoin de protection de ces dominants. Et du coup, les sévices restent impunis, ce qui euh, délégitime la justice. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est est-ce que cette homosexualité est si répandue dans la prison Arnaud Gaillard qui a répondu « Le mythe de la savonnette dans les douches à la dent dure. Mais l'homophobie est bien plus forte que l'homosexualité en prison. Cette homophobie affichée est encore une fois une façon d'affirmer une virilité écrasée ou un rempart euh, contre la tente, une tentation bien réelle. Les détenus n'ont parfois comme vision de la nudité que le corps d'autres hommes pendant des années. » Et enfin la dernière question qui a été posée, c'est dans les les cités, l'actif est mieux considéré que le passif, est-ce que que c'est la même chose en prison Arnaud Gaillard avait répondu, dans beaucoup de cas parmi les hommes, l'actif n'est pas considéré comme homosexuel, et le passif consentant ou non s'appelle la femme, la chienne aussi ou la pute, et est considéré comme l'homosexuel. Le viol dans les prisons est un problème important et peut être commis par des détenus qui ne se regardent pas comme bisexuels ou homosexuels. Mm. Mm. Tu confirmes ça Lionel Tout ce que j'ai dit
0: je conf... Oui, oui, je, je confirme totalement. Oui, il oui, n'y a pas de, de souci. Bon, maintenant, c'est attention, hein, parce que maintenant, euh, euh, tout, tout, tout tentatif, toute tentative de viol en milieu carcéral euh, est, est, est puni de toute façon, hein, puisque moi j'en ai connu un. Il, y avait, une, il, avait, il avait pris une affaire, euh, un mec qui était rentré pour du trafic de, de stupéfiants et qui a eu une relation... Euh, un petit peu forcé avec un autre détenu, donc à violer un, un autre détenu, s'est retrouvé avec une deuxième affaire euh, sur, le, sur le dos, quoi. Hein,
2: donc euh, voilà, il s'est retrouvé avec une affaire de viol, quoi. Donc là, ouais. es en train de me dire que, le... c'est important ce que tu dis, tu dis que toute forme de viol, euh, avec toute... Oui, de toute, toute façon, ça peut être que avec le même sexe, parce que de toute façon, il n'y a pas de, de prison mixte. Donc comme ça, c'est vite fait bien fait. Euh, toute forme de viol et euh, on va dire, forcé et puni, maintenant, au sein de la prison mmh. C'est... Ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Et tu sais euh, comment c'est puni
0: Alors non, je ne connais pas les, les, les sanctions exactes puisque j'ai jamais euh, j'ai jamais eu le fin mot de de, de, de la suite de, de ce jugement là euh, de la personne, mais je enfin voilà quoi c'est, c'est, euh, c'est puni comme euh, d'un, d'un viol euh, sur euh, sur euh, personne euh, non consentant en fait de toute façon. Tu veux dire que
2: c'est quand tu dis que c'est puni de, c'est puni par la loi du, euh, contre le viol, c'est-à-dire euh, la loi qu'on connaît ah. en fait.
0: Voilà, donc, voilà euh, c'est ça. Donc la, c'est... la loi est exactement la même à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quoi, c'est
2: ça c'est, voilà, ça, c'est important à le dire. C'est pour ça que, sachant que je rappelle que l'homophobie voilà. est punissable aussi, en France.
0: Voilà, c'est pour ça qu'il y a, il y a une association, euh, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, euh, justement, les, euh, pour les un milieu carcéral, euh, qui font plusieurs, tous les ans, ils font un bouquin, justement, avec euh, les lois et tout le, tout le tralala. Euh, je me rappelle plus, il faudrait que je retrouve... Euh, je l'ai je vous le bouquin en plus, bon, qui, qui est périmé depuis, mais euh, euh, je l'ai gardé parce qu'il était très intéressant.
2: Est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des, des fois des, des conférences, des réunions de, de, de détenus pour parler de ces sujets
0: Alors, euh, c'est le, c'est, moi j'ai connu ça avec le service médical de, 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 du centre de détention. Euh, donc c'était, le, c'était les les vives hein, qui organisaient... Voilà, un petit euh, groupe de parole, quoi, je veux dire, hein, où mmh. bon, ben, on venait discuter de euh, des problèmes euh, X ou Y que liés, quoi, je veux dire. Hein. Donc, euh, voilà, bon, moi, en, en étant homosexuel, donc, j'avais assisté à trois groupes de parole parce qu'il y en a qui, étaient, euh, voilà, qui avaient subi des agressions sexuelles, etc., etc. Donc, euh, bon, moi, j'y allais parce que ben, je trouvais très intéressant d'y aller. Et puis, en tant qu'homosexuel, en plus, je pouvais me permettre de témoigner de, de certaines choses, quoi. D'accord.
2: Mais sinon, sinon il y en a. Sinon on peut il on, y, a... Ah
0: y, a, y a en a, il y, a, y, a, y a en a, il y a en a, il y a en a. Bon, après, voilà, il faut pas se laisser... Enfin, euh, moi, je dis qu'il faut pas se laisser intimider. Hein. Moi, je me suis jamais laissé intimider par, euh, euh, par des plus costauds que moi, euh, même si je savais qu'ils étaient au courant pourquoi j'étais rentré. Euh, voilà, d'ailleurs, ma révision a été faite, donc euh, voilà, je suis tranquille de ce côté-là, maintenant. Donc... Euh, euh, voilà, euh, moi j'étais... Euh, ils m'ont jamais impressionné et je me suis jamais laissé impressionner.
2: Quoi. Moi je me souviens, on a fait un... C'est pas la première fois qu'on évoque le sujet de la prison. Moi je me souviens qu'on avait ouais. déjà fait une, euh, une émission en 2012. Oh, putain, ça, ça, ça... <rire> il y a 5 ans qu'on a fait euh, le, le sujet de la prison. On a, vu, il y a, eu, euh, on a eu pas mal de, de discordes, je me souviens. Il y a eu des sujets de la prison, tout ça. Euh, on peut en parler vite fait 5 minutes, si tu veux. Il euh, y a des, des sujets... Euh, voilà. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, on, on, je suis d'accord, la, la, les, les détenus doivent euh, vivre en toute dignité. Il y a des, voilà, ce sont des êtres humains, qui, euh, tout ça. Est-ce qu'ils ont droit, quand même à, franchement, à tous les privilèges en prison Je reviens sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui date de 5 ans. On a, on, a, on a eu pas mal de, de, de discordes sur ça. Quand je dis, quand je dis privilèges, c'est-à-dire les télés, tout ça est-ce que vous... Je vais revenir là-dessus, est-ce que vous êtes oui ou non D'accord. Aujourd'hui, pour dire que les détenus ont droit à autant de privilèges à l'intérieur des prisons.
0: Il faut savoir que tous les centres de détention, maintenant, sont équipés dans toutes les cellules, il y a de la télé. Donc euh...
2: Oui, mais ce n'est que... pas la question que je pose. C'est, c'est, que est-ce, que... c'est... Est-ce, que... Est-ce, que... est-ce que pour vous, c'est normal
0: bah, Moi, j'assume que oui, puisque tout détenu a le droit de, se... de... de savoir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc, euh, voilà, pour l'information, etc., etc. D'accord. Pour c'est est... Parce que, c'est... étant donné que t'es déjà privé de liberté, donc. C'est euh... idiot ce que tu dis.
2: C'est... Bon. Si tu parles des informations, c'est idiot ce que tu dis. Je suis d'accord pour les informations, mais alors dans ce cas, il euh, y a la radio qui existe pour ça.
0: Oui, mais alors à ce moment-là, si on interdit la télé, on interdit les radios aussi.
2: Oui, mais c'est idiot. Oui, mais euh, dans ce cas, on enlève tous les privilèges. Alors, dans ce cas, c'est idiot parce que ouais. si on enlève, si on enlève, si on, on donne ce privilège d'avoir la télé, tout ça, pourquoi on enlève ce privilège d'avoir quelque part finalement, de, de, d'avoir de, de, de ce privilège au niveau des plaisirs sexuels, notamment des sextoys C'est un exemple. C'est complètement absurde. Ils ont des privilèges et à côté, on leur enlève ce, ce, c'est quelque chose de, de plus primordial. Là, si on, si on réfléchit un petit peu, euh, le plus primordial en prison, c'est pas la télé. Le priori, le, je crois que la, la priorité absolue d'un tonus, c'est d'avoir la... Je ne sais pas moi, d'avoir de, au niveau du plaisir de son corps, si je peux me permettre. Il existe des, des cellules exprès pour... pour des, pas des cellules, mais des... des hors cellules, je parle. Hein, il n'existe pas des... Comment vous dire Des, des salles exprès pour... pour sur la, au niveau sexuel, tout ça, il n'existe pas Non bah,
0: euh. Ça existe, mais pour les pour ceux qui ont des, des visites, je veux dire, donc des parois euh, familiaux, tout ça, ce qu'on appelle les parois familiaux, donc euh, où tu as besoin d'une intimité, d'un inti- d'une intimité donc euh, tu as des appartements mis à disposition à, euh, pendant euh, certes, un certain créneau horaire. Mais rien en étant sexuel. À terre, et puis voilà, quoi.
2: Mais rien euh, rien et... de Mais rien au niveau sexuel.
0: Après, euh, non, il n'y a, a pas de, de pièce euh, spécifiquement en faite pour
2: ça, quoi. Ben, c'est ça que je ne comprends pas. Parce que tu vois, on parle beaucoup de la télé. La télé, pour moi, c'est, pas, c'est moins important que ça. C'est, c'est quelque... La télé est peut-être... Euh... Il enfin, bon, y a des choses que je ne comprends pas. C'est qu'on prend les détenus, ils ont des privilèges. Alors que finalement, le privilège, pour moi, plus au-dessus de tout ce que je viens de dire, au-dessus de la télé, c'est bien sûr tout ce qui est plaisir sexuel. Parce que franchement... Euh... Ben, vous...
0: Pour avoir tous euh, les rapports, euh, les rapports bon, bah, tu sais que euh, tu connais les créneaux horaires où les surveillants passent dans le couloir pour la distribution du courrier, pour etc, mmh. etc, pour les promenades, etc, etc. Donc, comme tu connais les créneaux horaires, machin, bon, ben bah, nous, on se mettait dans la cellule, on, on, on fermait la cellule et puis on faisait ce qu'on avait à faire, quoi.
2: D'accord. Et
0: puis, et puis voilà. C'est un
1: petit quick.
2: Oui, mais bon, euh, le problème, c'est qu'on n'est pas seul dans les cellules.
0: Ah ben, bah, ah, si. Alors, en centre des détentions, t'es tout seul en cellule, hein.
2: Ah, parce qu'on n'a pas de co-détenus, du coup Alors,
0: alors la, la, maison d'arrêt, la maison d'arrêt, c'est plusieurs détenus dans une pièce, ouais. avec des lits superposés, etc. etc. Ah, ça, c'est chaud, ça, En hein. centre de détention, c'est des cellules individuelles. En France, je parle bien en d'accord, France.
2: D'accord, d'accord.
0: En, voilà. en France, c'est des cellules individuelles. Il y a des cellules doubles, ce qu'on appelle donc, avec deux lits, donc il peut y avoir deux détenus dans une cellule. Euh, mais là, dans, dans ce style de cellule, on met plutôt, tu vois, par exemple, si euh, moi j'ai connu j'ai connu deux frères qui sont rentrés en détention. Les deux frères étaient dans la même cellule. D'accord. Voilà. Donc après, il y a des cellules doubles, mais euh, c'est chacun à sa cellule. Est-ce que vous avez une... avec, ta, avec la clé de ta de ta cellule et tout quoi.
2: Eve, est-ce que tu as une question à poser à Lionel?
0: Euh...
2: Merci Eve. Euh... <rire> <rire>
1: oui, c'est comme, ça, c'est comme
2: ça. Et donc, t'avais quand même tout le, tout le loisir de, 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 de réfléchir, de poser une question quand même. Alors, petit rappel aussi au niveau du, en France, parce qu'on parle beaucoup tout ça, mais il y a quand même un gros travail en, encore à faire en France au niveau de l'homophobie, et, y compris dans la prison. Alors, 27 juillet 1982, vous savez ce que c'est cette date déjà Qu'est-ce que c'est que la date du 27 juillet 1982 Qu'est-ce que c'est Allez, un petit peu d'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette date en France il s'est passé quoi c'est ce pas, jour-là c'est pas, ont... c'est pas quand ils ont fermé les maisons closes, non, non Non, 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 c'est sur l'homosexualité, là. C'est la
3: dépénalisation ah, de l'homosexualité. Oui,
2: bravo c'est... 27 juillet 1982, c'est la dépénalisation de l'homosexualité en abolissant une disposition du code pénal héritée au régime de Fichy. Mais sachez que 35 ans plus tard, et ailleurs dans le monde, il reste encore beaucoup à faire. Donc la France a donc abrogé donc, cet article du code pénal aggravant les peines en cas d'attentat aux meurtre sur mineurs et s'ils étaient commis par une personne de même sexe. Une dépénalisation d'homosexualité donc serait, euh, dont se réjouissaient les associations LGBT à l'époque. Alors, les actes homophobes sont loin d'avoir disparu, aujourd'hui, 35 ans plus tard. Euh, selon l'association SOS Homophobie, et après deux années en baisse, la haine envers les personnes lesbiennes, gays, biais, et trans persiste, s'amplifie et s'ancre toujours aussi euh, profondément dans notre société. Alors ça peut être partout à l'extérieur, mais aussi en prison, il faut quand même le dire. Et néanmoins ailleurs dans le monde, beaucoup de chemins restent à parcourir pour que les homosexuels ne se retrouvent plus sous le coup de la justice. Alors pourquoi je parle de ça Parce qu'on va sortir, un petit peu de, on va sortir un petit peu de la France et je vais vous rappeler un détail qu'on est sur l'homosexualité dans la prison. Et je rappelle qu'il y a encore des pays aujourd'hui qui condamnent l'homosexualité. Oh. Oh. Et il faut quand même le rappeler, vous savez, euh, je vais vous donner des exemples. Sachez qu'il y a encore des pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort. Mm-hmm. Vous savez où Vous êtes au courant où c'est
0: Bah, t'as la... Si je me trompe pas, t'as la Russie Non. Euh... Peine de mort, peine de mort. Il y a un certain Exactement, pays africain. Euh, c'est où euh, merde, dis, euh... Ah, les pays arabes,
2: là. Exactement. Il y a les Émirats Arabes Unis. Voilà. Il y a l'Iran, le Yémen et le Soudan. Donc en Iran et au Yémen, les relations homosexuelles entre adultes sont punies de la peine maximale. Au Soudan, l'homosexualité est pas de la peine de mort pour les hommes dès la première relation. En ce, qui, en ce qui concerne les femmes au Soudan, les trois premières relations homosexuelles sont punies de 100 de coups de fouet et la quatrième de la peine de mort. Aux Émirats arabes unis, les relations homosexuelles sont un crime. Elles peuvent être punies d'une amende ou d'une peine de prison, d'une déportation ou tout simplement de la peine de mort. Il y a aussi la Mauritanie. En Mauritanie, où, aussi, où la, chia, euh, la charia est appliquée, les couples de même sexe vivent sous la menace d'être punis de mort par lipidation publique. Euh, il y a au Nigeria aussi, longtemps au Nigeria, les hommes gays encouraient. Alors ça, c'était avant parce qu'au Nigeria, ça, c'est, ça, depuis, ça, ça a bougé. Les hommes gays, à l'époque, encouraient la peine de mort dans, dans plusieurs subdivisions administratives. Et depuis 2014, et la promulgation d'une loi nationale, les personnes homosexuelles risquent de 10 à 14 ans de prison. Donc ça s'est, pas, ça s'est transformé euh, de peine de mort en euh, prison. En Irak, jusqu'en 2001, l'homosexualité était légale dans ce pays. Puis une loi a été votée permettant de punir de la peine de mort les couples gays et lesbiens. Et la Tchétchénie, bien sûr on y revient. La Tchétchénie avec une enquête journalistique et de nombreux témoins qui affirment que les personnes homosexuelles sont placées dans des camps, torturées et tuées. J'en parlerai juste après euh, de la Tchétchénie. Maintenant, on est au niveau de l'homosexualité qui est passible d'une peine de prison. Combien, est-ce que vous connaissez à ce jour combien y a-t-il de pays dans le monde qui punit l'homosexualité d'une peine de prison Dans le monde
3: Une dizaine Non.
1: Oh, une trentaine
2: Non. Ils sont trois Non. Peine de prison, hein ouais, Je sais pas. Il y en a 70. Près, alors, environ, parce que c'est un petit peu évolué cette année encore en 2017, alors on est euh, un tout petit peu moins de 70 pays maintenant. Près de 70 pays dans le monde punissent l'homosexualité d'une peine de prison et aussi, nous les citons, on ne va pas tous les citer, mais sachez par exemple qu'en Algérie, un couple de même sexe peut être emprisonné de 6 mois à 3 ans. Même chose en Tunisie, où même si les cas des poursuites pénales se font rares, la loi prévoit une sanction de 3 ans de prison. On peut parler aussi du Maroc Vous savez que le Maroc euh, punit aussi de prison En Inde aussi Les relations homosexuelles sont toujours punies par la loi aujourd'hui Et les personnes qui s'adonnent à des relations charnelles Contre l'ordre de la nature Comme l'indique le code pénal indien Écopent des peines allant de de 10 ans de prison à la perpétuité En Inde En Éthiopie également Toute pratique homosexuelle reste un crime Elle peut envoyer les gays et lesbiennes Derrière derrière les barreaux de 3 à 15 ans Voilà. J'avais, euh, je voulais en parler parce qu'on parle beaucoup en France, on n'a pas tellement trop à se plaindre. J'avais une, j'ai aussi une, pu, voilà, une grosse pensée euh, aux homosexuels de, 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 des autres pays, enfin, sur, notamment euh, les 70 pays plus, les, les pays qui condamnent de, qui compa, qui condamnent de mort. Voilà. J'ai une grosse pensée à nos compatriotes euh, gays, lesbiennes, bi, trans, des, euh, des autres pays qui vivent voilà, difficilement leur... Euh, le, leur homosex... On ne va, vivent... pas... va pas dire qu'ils, divi... qu'ils... Qu'ils... qu'ils vivent difficilement leur sexualité, mais ils ont du mal à vivre normalement dans leur pays parce qu'ils sont homosexuels et ils aimeraient fuir leur pays pour échapper justement à leur... aux lois. Quoi, justement. Et... Ils fuient leur pays à cause de ça. On a connu ça à Bordeaux parce qu'il y avait un Marocain qui est venu à Bordeaux, mmh, mmh. qui a fui son pays pour ne pas être condamné de prison. On l'a connu, je ne sais pas si tu te souviens, on a ouais, rencontré si, ouais, à je et me... tout. Ouais, ouais, et je, euh, me je me souviens. Et puis on a encore des contacts aussi par mail qui nous disent au secours. Au secours, je je même je crois que c'était un Algérien il n'y avait pas très longtemps, il m'a écrit, mais le problème c'est que nous en France, on peut pas faire grand-chose. Pour, mmh. pour, pour l'aider, il faut qu'il vienne en France. On peut, on peut pas agir, nous, de France, pour en, en Algérie. Faut, euh, on ne peut pas agir euh, pour, pour les autres pays. Il faut qu'ils soient ici, pour qu'ils soient protégés. Mais nous, on peut pas faire grand-chose. Euh, est-ce que nous, associativement, on peut agir contre les, les lois des autres pays Non, malheureusement. Non, on n'a pas assez de poids. Mais par contre, assez... en revanche, on condamne... — On condamne voilà, tous euh, bah, ces, 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 ces crimes. Hein, voilà. Pour moi, ce sont des crimes contre l'humanité, hein, mm-hmm. ce que font les pays, des peines de mort, tout ça. Moi, je suis contre, la, voilà, contre les peines de mort. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec Amnesty International pour abolir la peine de mort dans tous les pays du monde, hein. Donc, euh, y compris en raison de l'homosexualité, justement. Mm-hmm. Donc si on travaille avec Amnesty International, c'est sur ce sujet-là, d'ailleurs. Et euh, voilà, quoi qu'il en soit, euh, nous, associativement, on condamne forcément, quoi qu'il en soit, tous ces pays qui condamnent pour d'homosexualité sachant que l'homosexualité n'est pas... Euh... Et puis condamné à mort, ouais, non, non, voilà. Et puis, j'ai, euh... Et puis on va penser à la Tchétchénie une nouvelle fois, parce qu'on en a parlé encore la semaine dernière. Vous savez, aujourd'hui, combien il y a de détenus homosexuels en Tchétchénie Alors j'ai les chiffres, ça y est.
1: 200
2: Non, j'ai les chiffres, ça y est, j'ai les chiffres. Hein, je... Ils sont 2600 Non, non, là, bouton était pas là, tu pouvais pas le deviner. Il ouais. <rire> bah, inventes... y, mais... y avait longtemps, il y avait longtemps, il nous a pas fait... On est... il, a... il fait sa rentrée... Mais
3: j'essaye au moins fait, de fait, savoir. Il...
2: Oui, mais tu fais ta rentrée à la, à la radio et déjà tu inventes des chiffres, ça c'est génial <rire>
3: Non, non je, je te dis. dis ça te, dis, oui, ça te, nous avait manqué, ça. Je te donne des chiffres. <rire> J'essaye de te donner des chiffres pour savoir combien. Ah, ça nous avait manqué, ça, tiens. <rire>
2: Alors, on compte actuellement entre 300 et 400 homosexuels détenus et torturés en Tchétchénie. Voilà, entre 300 et 400. Combien de personnes sont assassinées, d'après vous Et là, ce sont des chiffres officiels. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas les chiffres exacts, mais il y, y a une fourchette. Voilà, de, de personnes, parce qu'il y a des Donc personnes. 30. Combien ça dit 50 de... Non, non, il y a beaucoup moins. C'est entre 3 et 6. Voilà. C'est d'après, le... C'est d'après les médias, hein. d'après les médias russes. Euh, ils disent qu'il y a entre 3 et 6 personnes au total qui seraient assassinées, à ce jour, en Tchétchénie. Mm-hmm. On, comp- on compte, bien sûr, le chanteur russe qu'on a évoqué la semaine dernière.
1: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur
0: www.equality-podcast.fr.